Right now, switch your family to T-Mobile and get four lines for $25 a line with AutoPay and 5G access included on America's largest 5G network. So don't wait. Get unlimited and nationwide 5G access for the whole family for just $25 a line. Visit a T-Mobile store or T-Mobile.com today. Plus taxes and fees. Customers may notice lower speeds and further reduction if using over 50 gigs a month due to data prioritization. Video at 480p. Unlimited while on our network. Qualifying credit and full plus lines required. Capable device required for 5G. Coverage not available in some areas. Some uses may require certain features. See T-Mobile.com. Gita. Oka prithyeka vyakti ki gaani. Jati ki gaani. Vargani ki gaani. Varnani ki gaani. Tegagu gaani. Desham. Kalam. Leda. ఏదో మూఢనమ్మకాలు గల సంప్రదాయానికి గాని సంబంధించినది కాదు కాని ఇది సార్వలౌకికం సార్వకాలికమైన ధర్మగ్రంథం ఇది ప్రతి దేశం ప్రతి జాతి అన్ని వయస్సులకు చెందిన స్త్రీ పురుషుల కోసం అందరి కోసం చెప్పబడింది నిజానికి గీత సంపూర్ణ మానవ జాతికి చెందిన ధర్మగ్రంథం అలాంటి గీత మన ధర్మశాస్త్రం అవడం ఎంతో గర్వించదగిన విషయం శ్రీ పరమాత్మనే నమ యథార్థ గీత శ్రీమద్భగవద్గీత చతుర్థ అధ్యాయం మూడవ అధ్యాయంలో యోగేశ్వరుడైన శ్రీకృష్ణుడు విశ్వాసం కలిగించాడు దోషదృష్టి నుంచి రహితుడై ఏ మానవుడు శ్రద్ధాయుక్తుడై నా అభిప్రాయానికి అనుగుణంగా నడుచుకుంటాడు అతడు కర్మబంధం నుంచి విముక్తి పొందుతాడు అని నమ్మకంగా చెప్పాడు కర్మబంధం నుండి విముక్తిని ఇప్పించే సామర్థ్యం జ్ఞానయోగం కర్మయోగం రెండింటిలోనూ ఉంది యోగంలోనే యుద్ధ సంచారం నిహితమై ఉంది ప్రస్తుత అధ్యాయంలో ఈ యోగానికి ప్రేరకులు ఎవరు ఇది క్రమంగా ఎలా వికసిస్తుంది అని వివరిస్తాడు శ్రీభగవానువాచ అర్జున నేను ఈ అవినస్వర యోగాన్ని కల్పాదిలో వివస్వానుడు అంటే సూర్యుడికి చెప్పాను వివస్వానుడు మనువుకు మనువు ఇక్ష్వాకునకు చెప్పాడు ఎవరు చెప్పారు నేను శ్రీకృష్ణుణ్ణి శ్రీకృష్ణుడు ఎవరు ఒక యోగి తత్వస్థితుడైన ఒక మహాపురుషుడే ఈ అవినశ్వర యోగాన్ని కల్పానికి ఆరంభంలో అంటే భజన ప్రారంభంలో వివస్వానుడు అంటే వివసులైన వారికి చెప్తాడు శ్వాసలో సంచారం చేయిస్తాడు ఇక్కడ 
సూర్యుడు ఒక ప్రత్యేక మాత్రమే ఎందుకంటే శ్వాసలోనే ఆ పరమ ప్రకాశ స్వరూపం ఉంది అక్కడే అతణ్ణి పొందే విధానం ఉంది వాస్తవికమైన ప్రకాశదాత సూర్యుడు అక్కడే ఉన్నాడు ఈ యోగం అవినస్వరం శ్రీకృష్ణుడు ఇలా అన్నాడు ఇందులో ఆరంభానికి నాశనం లేదు ఈ యోగాన్ని ప్రారంభం చేస్తే చాలు అది పూర్ణత్వాన్ని పించి తీరుతుంది శరీరంలో కల్పం అంటే మార్పు ఔషధుల ద్వారా జరుగుతుంది కాని ఆత్మలో మార్పు భజన ద్వారా వస్తుంది భజన ఆరంభమే ఆత్మకల్పం యొక్క ఆది ఈ సాధన భజన కూడా ఎవరో ఒక మహాపురుషుడి ఆశీర్వాదమే మోహం యొక్క మత్తులో అచేతనుడైన ఆదిమ మానవుడు భజన యొక్క ఎలాంటి సంస్కారమూ లేనివాడు యోగం విషయంలో ఎప్పుడూ ఆలోచించనివాడు ఎవరైనా మహాపురుషుణ్ణి చూస్తే అతని దర్శన మాత్రం చేత అతని మాటలు వినడం చేత అతనికి చిన్న చిన్న సేవలు చేయడం చేత అతడి సాన్నిధ్యంలో తనలోనూ యోగానికి సంబంధించిన సంస్కారం సంచరితం కావడం మొదలవుతుంది గోస్వామి తులసీదాసు దీని విషయంలో జేచితయే ప్రభుజిన్హు ప్రభుహేరే తేసబుభయే పరమపద్జోగు ప్రభువును పరమాత్ముణ్ణి చూసిన వారిని చూసిన వారు పరమపద ప్రాప్తికి యోగ్యులవుతారు అని అన్నాడు శ్రీకృష్ణుడు ఇలా అంటాడు ఈ యోగాన్ని నేనే ఆరంభంలో సూర్యునికి చెప్పాను చక్షోహ సూర్యో అజాయత్ మహాపురుషుని దృష్టి నిక్షేపం మాత్రం చేత యోగం యొక్క సంస్కారం శ్వాసలో ప్రసారమైపోతుంది స్వయం ప్రకాశమైన స్వవసుడైన పరమేశ్వరుని నివాసం అందరి హృదయాలలో ఉంది శ్వాసను నిరోధించడమే అతణ్ణి పొందడానికి విధానం శ్వాసలో సంస్కారాల సృజనమే సూర్యునితో చెప్పడం సమయం వచ్చినప్పుడు ఈ సంస్కారం మనస్సులో స్ఫురితమవుతుంది ఇదే సూర్యుడు మనువుతో చెప్పాడు మనస్సులో స్ఫురితమవగానే మహాపురుషిని ఆ వాక్యం పట్ల ఒక కోరిక జాగృతమవుతుంది మనస్సులో గనక ఒక కోరిక ఉంటే దానిని తీర్చుకోవాలి అనే ఇచ్ఛ తప్పకుండా ఉంటుంది ఇదే మనువు ఇక్ష్వాకునితో చెప్పాడు నియతకర్మ చెయ్యాలనే ఇష్టం ఏర్పడుతుంది అది అవినస్వరము కర్మబంధం నుంచి ముక్తి ఇప్పించేది అయిన నియత కర్మ చెయ్యాలనే కోరిక అలా కర్మ చేయడం మొదలవుతుంది ఆరాధన వేగం పుంజుకుంటుంది పుంజుకుని ఈ యోగం ఎక్కడికి చేర్చుతుంది అనే విషయం గురించి శ్రీకృష్ణుడు ఎలా అంటాడు ఇమం రాజర్షయో విదు సకాలేహమహతా యోగో నష్ట పరంతప ఈ ప్రకారంగా ఒక మహాపురుషుని ద్వారా సంస్కార రహితులైన పురుషుల శ్వాసలోకి శ్వాసలో నుంచి మనస్సులోకి 
మనస్సులో నుంచి ఇచ్చలోకి ఈ యోగం సంచరితం చేయబడుతుంది ఆ సంచారం తీవ్రమైనప్పుడు క్రియాత్మక ఆచరణలోకి మారుతూ ఈ యోగం క్రమంగా వృద్ధి చెందుతూ రాజర్షి శ్రేణి వరకు చేర్చుతుంది ఆ దశలోకి వెడితే ఇదంతా తెలుస్తుంది ఈ స్థాయిలోని సాధకుడిలో రిద్ధులు సిద్ధులు సంచారితమవుతాయి ఆ యోగం ఈ మహత్వపూర్ణ కాలంలో ఈ లోకం అంటే ఈ శరీరంలోనే సాధారణంగా నష్టమైపోతుంది ఈ సరిహద్దును దాటటం ఎలా ఈ విశిష్ట దశకు చేరుకుని అందరూ నాశనమైపోతారా శ్రీకృష్ణుడు ఇలా అంటాడు కాదు నా ఆశ్రితులై నా ప్రియ భక్తులై అనన్య మనస్కులై ఉన్నవారు నశించరు యోగ ప్రోక్త పురాతన భక్తోసి మే సఖాచేతి రహస్యేతదుత్తమం ఈ పురాతన యోగాన్ని ఇప్పుడు నేను నీకోసం వివరించాను ఎందుకంటే నీవు నా భక్తుడవు మిత్రుడవు పైగా ఈ యోగం ఉత్తమమైనది రహస్యపూర్ణమైనది అర్జునుడు క్షత్రియశ్రేణికి చెందిన సాధకుడు రిద్ధులు సిద్ధుల యొక్క ఆటుపోట్ల వలన సాధకుడు నష్టమైపోయే రాజర్షి దశను పొందినవాడు ఈ కాలంలో కూడా యోగం కళ్యాణం చేయగల దశలోనే ఉంది కాని సాధారణంగా సాధకుడు ఇక్కడికి చేరుకుని తడబడిపోతాడు అలాంటి అవినస్వరము రహస్యమయము అయిన యోగాన్ని శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడికి చెప్పాడు ఎందుకంటే భ్రష్టమైపోయే దశలో అర్జునుడు ఉన్నాడు ఎందుకు చెప్పాడు ఎందుకంటే నువ్వు నా భక్తుడవు అనన్యభావంతో నా ఆశ్రయాన్ని పొందినవాడవు ప్రియుడవు మిత్రుడవు అధ్యాయం ఆరంభంలో భగవంతుడు నాశరహితమైన ఈ యోగాన్ని కల్పాదిలో నేనే సూర్యునితో చెప్పాను అన్నాడు సూర్యుని నుంచి మనువుకు ఇదే గీత లభించింది మనువు దానిని తన స్మృతిలో సేకరించాడు రాజర్షులు తెలుసుకున్న ఇదే స్మృతి మనువు నుంచి ఇక్ష్వాకునకు లభించింది కాని ఆ తరువాతి కాలంలో ఈ యోగం లుప్తమయ్యింది పురాతనమైన ఆ స్మృతి జ్ఞానాన్నే భగవంతుడు అర్జునుడకు చెప్పాడు సారాంశం ఏమిటంటే ఏ జ్ఞానమైతే మనువుకు లభించిందో అదే ఈ గీత మనువుకు ఇదే పైతృక సంపత్తి రూపంలో లభించింది దీనికన్నా అతను ఇంకే స్మృతిని ధరిస్తాడు ఎలాగైతే మనువుకు లభించిందో అలాగే గీతాజ్ఞానాన్ని విన్న తరువాత పద్దెనిమిదవ అధ్యాయం చివరిలో అర్జునుడు నాకు స్మృతి లభించింది అన్నాడు కాబట్టి శ్రీమద్భగవద్గీతే విశుద్ధ మనుస్మృతి ఏ పరమాత్ముణ్ణి మనం కావాలనుకుంటున్నామో ఆ సద్గురువు ఆ పరమాత్ముడు ఆత్మతో అభిన్నుడై 
ఎప్పుడైతే నిర్దేశించడం మొదలు పెడతాడో అప్పటి నుంచే వాస్తవికమైన భజన ఆరంభమవుతుంది ప్రేరేపించబడే ఈ దశలో పరమాత్ముడు సద్గురువు ఒకరికొకరు పర్యాయాలు ఏ స్థాయిలోనైతే మనం నిలబడ్డామో ఆ స్థాయికి ఎప్పుడైతే స్వయంగా ప్రభువు హృదయంలోకి దిగివస్తాడు నియంత్రణ చేయడం మొదలు పెడతాడు తడబడినప్పుడు సంభాళిస్తాడు అప్పుడే మనస్సు వశంలోకి వస్తుంది ఎప్పటి వరకు ఇష్టదైవం రథికుడై ఆత్మతో అభిన్నుడై ప్రేరకుడి రూపంలో నిలబడడో అంతవరకు సరైన విధంగా ఈ పథంలో ప్రవేశమే దొరకదు ఆ సాధకుడు తప్పకుండా అభ్యర్థియే కాని అతని దగ్గర భజనయేది పూజ్య గురుదేవులు అనేవారు ఆహా నేను చాలాసార్లు నష్టమైపోతూ పోతూ బ్రతికిపోయాను భగవంతుడే నన్ను బ్రతికించాను అని చెప్పాడు అప్పుడు నేను అడిగాను గురువుగారు భగవంతుడు మాట్లాడగలడా మాట్లాడతాడా ఆయనన్నారు తప్పకుండా ఆ భగవంతుడు ఎలా మాట్లాడతాడంటే నువ్వు నేను మాట్లాడుకున్నట్టే గంటల కొద్దీ మాట్లాడతాడు క్రమం తప్పదు కూడా నేను విచారమగ్నుండైపోయాను భగవంతుడు ఎలా మాట్లాడతాడని ఆశ్చర్యం వేసింది కూడా ఇదో గొప్ప విషయం కూడా కొంచెం సేపైన తర్వాత గురువుగారన్నారు ఎందుకు విచారపడతావు నీతో కూడా మాట్లాడతాడు వారి మాట అక్షర సత్యమయ్యింది ఇదియే సహభావం అంటే ఒక మిత్రుడిలాగా అతను నిరాకరిస్తూనే ఉండాలి అప్పుడే ఈ భ్రష్టమయ్యే స్థితిని సాధకుడు దాటగలడు ఇప్పటి వరకు శ్రీకృష్ణుడు ఒక మహాపురుషుని ద్వారా యోగం యొక్క ఆరంభం అందులో కలిగే వ్యవధానాలు వాటిని దాటగలిగే ఉపాయాల గురించి చెప్పాడు ఆమీద అర్జునుడు ఇలా ప్రశ్నించాడు అర్జున ఉవాచ పరమాత్మ మీ జన్మ అపరం ఇప్పుడైనది నాలోని శ్వాస సంచారం చాలా పురాతనమైనది అలాంటప్పుడు ఈ యోగాన్ని భజన యొక్క ఆదిలో మీరే చెప్పారని నేనెలా నమ్మను దీనిపై యోగేశ్వరుడు ఇలా చెప్పాడు శ్రీ భగవాను వాచ అర్జున నేను నీవు చాలా జన్మలెత్తాం హే పరంతప 
అవన్నీ నీకు తెలియవు కానీ నాకు తెలుసు సాధకుడికి తెలియదు స్వరూపస్థుడైన మహాపురుషునికి తెలుసు అవ్యక్తమైన స్థితిని పొందిన వారికి తెలుసు మీరు అందరిలాగే పుడతారా శ్రీకృష్ణుడంటాడు లేదు స్వరూపం యొక్క ప్రాప్తి శరీరం యొక్క ప్రాప్తి కంటే భిన్నమైనది నా జన్మ ఈ కన్నులతో చూడలేనటువంటిది నేను అజన్ముడను అవ్యక్తుడను శాశ్వతమైన వాడినయ్యుండి కూడా శరీరంపై ఆధారపడి ఉన్నాను అవధూ జీవతి మేకరు ఆశ మూయ ముక్తి గురు కహే స్వార్థి ఝూటాదే విశ్వాస శరీరం ఉంటూ ఉండగాని ఆ పరమతత్వంలో ప్రవేశం పొందవచ్చును లేశమాత్రంగానైనా లోపం ఉంటే మళ్లీ జన్మనెత్తవలసి వస్తుంది ఇప్పటి వరకు అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుణ్ణి తనతో సమానమైన దేహధారుడనే అనుకుంటున్నాడు అతను ఒక ఆంతరింగిక ప్రశ్న అడుగుతాడు మీ జన్మ అందరిలాగానే అవుతుందా మీరు కూడా శరీరధారులలాగానే జన్మిస్తారా శ్రీకృష్ణుడు అంటాడు అజోపి సన్నవ్యయాత్మా భూతానామీశ్వరోపి సన్ ప్రకృతిం స్వామధిష్ఠాయ నేను వినాశరహితుడను పునర్జన్మరహితుడను సమస్త ప్రాణుల యొక్క శ్వాసలో సంచరితుడనై కూడా నా ప్రకృతిని ఆధీనం చేసుకుని ఆత్మమాయచే ప్రకటమవుతాను ఒక మాయ అవిద్య అది ప్రకృతి పట్ల విశ్వాసం కలిగిస్తుంది నీచమైన అధమ యోనులలో జన్మించడానికి కారణమవుతుంది రెండో మాయ ఆత్మమాయ అది ఆత్మలో ప్రవేశం ఇప్పిస్తుంది స్వరూపం జన్మించడానికి కారణమవుతుంది దీనినే యోగమాయ అని కూడా అంటారు దేనినుంచైతే మనం వేరుగా ఉన్నామో ఆ శాశ్వత స్వరూపంతో ఇది మనల్ని కలుపుతుంది ఆ ఆత్మిక ప్రక్రియ ద్వారా నేను నా త్రిగుణమయ ప్రకృతిని ఆధీనంగా చేసుకుని ప్రకటమవుతాను సాధారణంగా లోకులంటారు భగవంతుడు అవతరిస్తాడు అప్పుడు దర్శనం చేసుకుందాము అని శ్రీకృష్ణుడంటాడు ఇతరులు చూసే విధంగా జరిగేది కాదు అని స్వరూపం యొక్క జన్మ పిండరూపంలో జరగదు శ్రీకృష్ణుడంటాడు యోగ సాధన ద్వారా ఆత్మ మాయ ద్వారా నా త్రిగుణమయ ప్రకృతిని స్వవసం చేసుకుని నేను క్రమంగా ప్రకటమవుతాను కాని ఏ పరిస్థితుల్లో ధర్మ్లాభవతి భారత అభ్యుత్మ్యదాత్మాం సృజామ్య 
హే అర్జున ఎప్పుడైతే పరమధర్ముడైన పరమాత్ముని కోసం హృదయం గ్లానితో నిండిపోతుందో ఎప్పుడైతే అధర్మం యొక్క వృద్ధిని భావికుడు దాటలేననుకుంటాడో అప్పుడు నేను ఆత్మను సృష్టించడం మొదలు పెడతాను అలాంటి గ్లానే మనూకేర్పడింది హృదయ బహుత్తు దుఃఖలాగ్ జనమ గయవు హరిభగతి బిను జీవితమంతా హరిభజన లేకుండా గడిచిపోయిందని మనస్సుకు చాలా బాధగా ఉంది ఎప్పుడైతే మీ హృదయం అనురాగంతో నిండిపోతుందో ఆ శాశ్వత ధర్మం కోసం గద్గద్ గీరాం నయన బహనీరా గద్గద స్వరం కన్నీళ్లతో నిండిన నయనాలు ఇలాంటి స్థితి వస్తుందో ఎప్పుడైతే ప్రయత్నం చేసి కూడా అనురాగయుక్తుడు అధర్మాన్ని దాటలేకపోతాడో అటువంటి పరిస్థితుల్లో నేను నా స్వరూపాన్ని రచిస్తాను అంటే భగవంతుడి ఆవిర్భావం కేవలం అనురాగయుక్తుడి కోసమే సో కేవల్ భగతన్ హితులాగి ఆ అవతారం కేవలం భక్తుల కొరకే అలాంటి అవతారం ఒక అదృష్టవంతుడైన సాధకుని అంతరాళంలో సంభవిస్తుంది మీరు ఆవిర్భవించి ఏం చేస్తారు పరిత్రాణాయ సంభవామి అర్జున సాధూనాం పరిత్రాణాయ సాధించవలసిన పరమ సాధ్యుడు ఏకమాత్రుడైన పరమాత్ముడే ఎవరినైతే సాధించిన తరువాత ఇంకా సాధన ఉండదు అతనిని సాధించడంలో ప్రవేశం ఇప్పించగలిగే వివేకం వైరాగ్యం నియంత్రణ మొదలగు దైవీ సంపదలను నిర్విఘ్నంగా ప్రవహింపచేయడానికి దుష్కృతాం వేటి వల్లనైతే దూషిత కార్యాలు రూపుదిద్దుకుంటాయో ఆ కామ క్రోధ రాగద్వేషాలు మొదలైన విజాతీయ ప్రవృత్తులను సమూలంగా నాశనం చేయడం కోసం ధర్మాన్ని చక్కగా స్థిరపరచడం కోసం నేను ప్రతియుగంలో ఆవిర్భవిస్తాను యుగం అంటే తాత్పర్యం సత్యయుగం త్రేతాయుగం ద్వాపరయుగం అని కాదు యుగధర్మాల ఉచ్చనీచాలు మనుష్యుల స్వభావంపై ఆధారపడి ఉంటాయి యుగధర్మాలు ఎల్లప్పుడూ ఉంటాయి రామచరిత మానసంలో దీన్ని గురించి ఇలా చెప్పబడింది నిత జుగు ధర్మ హోహీ సబ్బుకేరే హృదయ రాము మాయాకే ప్రేరే యుగధర్మాలు అందరి హృదయాల్లో ప్రతినిత్యం జరుగుతూనే ఉంటాయి అవిద్యవలన కాదు విద్యవలన రామమాయ యొక్క ప్రేరణ చేత హృదయంలో యుగధర్మావిర్భావం అవుతుంది ప్రస్తుత శ్లోకంలో దేనినైతే ఆత్మమాయ అనడం జరిగిందో అదే రామమాయ హృదయంలో రాముని స్థితి ఇప్పించగలిగేదే రాముని ప్రేరితమైనదే ఆ విద్య ఇప్పుడు ఏ యుగం నడుస్తుందో ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి అన్నది శుద్ధ సత్వసమతా విజ్ఞాన కృత ప్రభావ ప్రసన్నమనజాన 
ఎప్పుడైతే హృదయంలో శుద్ధ సత్వగుణమే కార్యరథమై ఉంటుందో రాజసం తామసం రెండు గుణాలు అణగారిపోతాయో ద్వంద్వాలు సమాప్తమైపోతాయో ఎవరికీ మరొకరిపైన ద్వేషం ఉండదో విజ్ఞానం ఉంటుందో అంటే ఇష్టదైవం యొక్క నిర్దేశాలను స్వీకరించడానికి వాటిని అనుసరించడానికి సామర్థ్యం ఉంటుందో మనస్సులో ప్రసన్నత్వం పూర్ణంగా సంచరిస్తుందో ఎప్పుడైతే ఇలాంటి యోగ్యత వస్తుందో అప్పుడు సత్యయుగంలో ప్రవేశం దొరుకుతుంది ఇదే ప్రకారంగా మిగిలిన రెండింటి వర్ణన చేయబడింది ఇక చివరిలో తామస్ బహుతు రజోగుణథోరా కలి ప్రభావ విరోధు చహు ఓరా తామసగుణం బహుళంగాను లేసమాత్రంగా రజోగుణం కూడా ఉంటూ నాలుగు వైపుల శత్రువులు విరోధులతో చుట్టుబెట్టుకుని ఉంటే ఆ వ్యక్తి కలియుగ పురుషుడనబడతాడు ఎప్పుడైతే తామసగుణం కార్యరథమవుతుందో అప్పుడు మనుష్యునిలో బద్ధకం నిద్ర అశ్రద్ధ ఎక్కువగా ఉంటాయి అతడు కర్తవ్యాన్ని గుర్తించి కూడా అందులో ప్రవృత్తుడు కాలేడు నిషిద్ధ కర్మను గుర్తించి కూడా దాని నుంచి నివృత్తి పొందలేడు ఈ ప్రకారంగా యుగధర్మాల యొక్క పెరగడం తెరగడం అనేది మనుష్యుల యొక్క ఆంతరంగిక యోగ్యతలపై ఆధారపడి ఉంటుంది కొందరు ఈ యోగ్యతలనే నాలుగు యుగాలంటే ఇంకొందరు వీటికే నాలుగు వర్ణాల పేర్లిచ్చారు మరికొందరు సాధకులు అత్యుత్తమం ఉత్తమం మధ్యమం నికృష్టమంటూ నాలుగు శ్రేణులుగా వ్యవహరించారు ప్రతియుగంలో ఇష్టదైవం తోడుంటాడు ఆ ఉచ్చశ్రేణిలో అనుకూల్యత బాహుళ్యంగా ఉంటే నిమ్నయుగాలలో సహాయం క్షీణంగా ఉన్నట్లనిపిస్తుంది సంక్షేపంగా శ్రీకృష్ణుడంటాడు సాధించవలసిన వస్తువును ఇప్పించే వివేకం వైరాగ్యం మొదలగు వాటిని నిర్విఘ్నంగా ప్రవహింపచేయడం కోసం దూషణలకు కారణమయ్యే కామక్రోధాలను రాగద్వేషాలను పూర్తిగా నాశనం చేయడం కోసం పరమధర్మమైన పరమాత్మునిలో స్థిరంగా ఉంచడం కోసం నేను ప్రతియుగంలోనూ ప్రతి పరిస్థితిలోనూ ప్రతి శ్రేణిలోనూ ప్రకటమవుతాను కాని ఒకే ఒక షరతు గ్లాని ఉండాలి ఎప్పటివరకు ఇష్టదైవం సమర్థించడో అప్పటి వరకు మీకు బోధపడదు వికారాలు వినాశనమయ్యాయా లేకపోతే ఇప్పుడింకా ఎంత మిగిలున్నాయి ప్రవేశం నుంచి పరాకాష్ఠ పర్యంతం ఇష్టదైవం ప్రతి శ్రేణిలోనూ ప్రతి యోగ్యతలోనూ తోడుంటాడు అతను ప్రకటమవడం అనురాగయుక్తుడైన సాధకుని హృదయంలో జరుగుతుంది భగవంతుడు ప్రకటమవుతే అందరూ దర్శనం చేసుకుంటారేమో అని మనమందరం అనుకోవచ్చు కాని శ్రీకృష్ణుడు కాదు అంటాడు జన్మ కర్మ చేద్యం 
అర్జున నా యొక్క జన్మ అంటే గ్లానితో కూడిన స్వరూప రచన నా యొక్క కర్మ అంటే దుష్కృతుల కారణాలను నాశనం చేయడం సాధించవలసిన వస్తువును ఇప్పించగల సామర్థ్యాలను నిర్దోషంగా సంచరింపచేయడం ధర్మాన్ని స్థిరపరచటం నాయి కర్మ జన్మలు ఇవన్నీ దివ్యమైనవి అంటే అలౌకికమైనవి లౌకికం కానివి ఈ చర్మ చక్షువులతో వాటిని చూడలేము మనస్సుతో బుద్ధితో వాటిని కొలవలేము అవి ఇంత గూఢమైనవైనప్పుడు వాటిని ఎవరు చూస్తారు కేవలం యో వేత్తి తత్వత కేవలం తత్వదర్శకులే నా ఈ జన్మను కర్మను చూస్తారు నన్ను సాక్షాత్కరింపచేసుకుని వారు పునర్జన్మను పొందకపోవడమే కాదు నన్ను పొందుతారు తత్వదర్శకులే భగవంతుని జన్మను కర్మను చూడగలిగితే అవతరిస్తే దర్శనం చేసుకుందామని లక్షల మంది పోగవుతారెందుకు మీరు తత్వదర్శకులా మహాత్ముల వేషంలో ఈ రోజున కూడా వివిధ రకాలుగా ముఖ్యంగా మహాత్ముల వేషం ముసుగులో చాలామంది తమ ప్రచారం చేసుకుంటూ తిరుగుతున్నారు వారు అవతారమని వారి ఏజెంట్లు ప్రచారం చేస్తారు లోకులు గొర్రెల్లాగా అవతారాన్ని చూడ్డానికి తృప్తిసలాడతారు కాని శ్రీకృష్ణుడంటాడు కేవలం తత్వదర్శకులే అవతారాన్ని చూడగలుగుతారు ఇప్పుడు ఎవరిని తత్వదర్శకులంటారు రెండో అధ్యాయంలో సత్యాసత్యాల నిర్ణయం చేస్తూ యోగేశ్వరుడైన శ్రీకృష్ణుడు ఇలా అంటాడు అర్జున అసత్య వస్తువుకు అస్తిత్వం లేదు సత్యానికి మూడు కాలాల్లోనూ అభావం లేదు మరి అతనంటాడు కాదు తత్వదర్శకులు దీన్ని చూశారు ఎవరో భాషా పండితుడు చూడలేదు ఎవరో సమృద్ధశాలి అయిన వ్యక్తి చూడలేదు ఇక్కడ మళ్లీ నొక్కి వక్కాణించాడు నా ఆవిర్భావమైతే జరుగుతుంది కాని దాన్ని తత్వదర్శకులే చూస్తారు తత్వదర్శకుడు ఎవరు అనేదే ఒక ప్రశ్న ఐదు తత్వాలున్నాయి లేక ఇరవై ఐదు తత్వాలున్నాయి వీటి లెక్కలు నేర్చుకుని అందరూ తత్వదర్శకులైపోరు శ్రీకృష్ణుడు ఇంతకుముందు చెప్పాడు ఆత్మయే పరమతత్వమని ఆత్మ పరమ పదార్థంతో సంయుక్తమై పరమాత్మునిగా మారిపోతుంది ఆత్మ సాక్షాత్కారం చేసుకోగలవాడే ఈ ఆవిర్భావాన్నర్థం చేసుకోగలడు అవతారం ఎవరో ఒక విరహవ్యాకులుడైన అనురాగయుక్తుడైన సాధకుని హృదయంలోనే జరుగుతుందని నిరూపించబడింది తనకెవరు సంకేతం ఇస్తున్నారు ఎవరు మార్గదర్శనం చేస్తున్నారు అన్న విషయాలు ఆరంభంలో సాధకుడు అర్థం చేసుకోలేడు కాని పరమతత్వమైన పరమాత్ముని దర్శనంతో బాటే అతను చూడగలడు అర్థం చేసుకోగలడు శరీరాన్ని త్యజించి మళ్లీ జన్మను పొందడు శ్రీకృష్ణుడు ఇలా అన్నాడు 
నా జన్మ దివ్యమైనది దానిని చూసిన వారు నన్ను పొందుతారు దానితో లోకలు అతని విగ్రహాన్ని తయారు చేసి పూజించడం మొదలుపెట్టారు ఆకాశంలో ఎక్కడో అతని నివాసం ఉందని కల్పనలు చేసేసుకున్నారు అది నిజం కాదు మీరు కూడా నిర్ధారించబడిన కర్మ చేస్తే మీ జన్మ కూడా దివ్యమైనదేనని తెలుసుకుంటారని ఆ మహాపురుషుల ఆశయం మీరేం కాగలరు నేను అది ముందే అయిపోయాను నేను మీరు కోరుకుంటున్న దశను మీ భవిష్యత్తును మీ అంతరంగంలో మీరు కూడా ఏ రోజు అలాంటి పూర్ణత్వాన్ని పొందుతారు అప్పుడు మీరు శ్రీకృష్ణుడే అవుతారు ఏదైతే శ్రీకృష్ణుని స్వరూపమో అదే మీది కూడా కావచ్చు అవతారం బయటెక్కడా కాదు అనురాగపూరితమైన హృదయం ఉంటే గనక మీ లోపల కూడా అవతారం యొక్క అనుభూతి సాధ్యమే అతను మిమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తూ ఇలా అంటాడు చాలామంది ఈ మార్గంలో పయనించి నా స్వరూపాన్ని పొందారు అని రాగం విరాగం ఈ రెండింటికి అతీతమైనది వీతరాగం ఇదే విధంగా భయం అభయం క్రోధం అక్రోధం ఈ రెండింటికీ మించిన అనన్య భావంతో అంటే అహంకార రహితులై నా శరణుజొచ్చిన చాలామంది జ్ఞాన తపస్సులతో పవిత్రులై నా స్వరూపాన్ని పొందారు ఇప్పుడే ఇలా జరిగిందని కాదు ఈ విధానం ఎల్లప్పుడూ ఉంది చాలామంది పురుషులు ఈ ప్రకారంగా నా స్వరూపాన్ని పొందారు ఏ ప్రకారంగా ఎవరి హృదయమైతే అధర్మం యొక్క వృద్ధిని చూసి పరమాత్ముని కోసం గ్లానితో నిండిపోతుందో అప్పుడు ఆ స్థితిలో నేను నా స్వరూపాన్ని రచిస్తాను వారు నా స్వరూపాన్ని పొందుతారు దేనినైతే శ్రీకృష్ణుడు తత్వదర్శనం అనన్నాడు దానినే ఇప్పుడు జ్ఞానం అనన్నాడు పరమతత్వం అంటే పరమాత్ముడే అతనిని ప్రత్యక్ష దర్శనంతో పాటు తెలుసుకోవడమే జ్ఞానం తెలుసుకోగలిగిన జ్ఞానులు నా స్వరూపాన్ని పొందుతారు ఇక్కడికి ఈ ప్రశ్న పూర్తయ్యింది ఇప్పుడు యోగ్యతల ఆధారంపై భజన చేసేవారి శ్రేణిని విభజన చేస్తాడు పార్థ ఎవరు నన్ను ఎంత ధ్యాసతో 
ఎలా భజన చేస్తారో నేను కూడా వారిని అలాగే భజిస్తాను అంతే పరిమాణంలో సహయోగం ఇస్తాను సాధకుని శ్రద్ధయే కృపగా మారి అతనికి లభిస్తుంది ఈ రహస్యాన్ని తెలుసుకుని సాధుజనులు సంపూర్ణ భావనతో నా మార్గానికి అనుగుణంగా వ్యవహరిస్తారు ఎవరైతే నాకు ప్రియులో వారు నేనెలా వ్యవహరిస్తానో అలాగే ఆచరణ చేస్తారు నేనేదైతే చేయించాలనుకుంటున్నానో అదే చేస్తారు భగవంతుడు ఎలా భజిస్తాడు అతను రథుడై నిలబడి భక్తునితో కూడా నడుస్తాడు ఇదే అతని భజన వేటి వల్లనైతే దోషం ఏర్పడుతుందో వాటి వినాశనానికై అతను నిలబడతాడు సత్యంలో ప్రవేశం ఇప్పించగలిగే సద్గుణాల రక్షణకై అతను నిలబడతాడు ఎప్పటి వరకు ఇష్టదేవుడు హృదయంలో పూర్ణంగా అధిరోహించడో అడుగడుగునా సావధానపరచడో అంతవరకు ఎవరైనా సరే ఎంత భజనానందుడైనా సరే లక్షలసార్లు కళ్ళు మూసుకున్నా సరే లక్షల ప్రయత్నాలు చేసినా సరే అతను ఈ ప్రకృతి యొక్క ద్వంద్వాన్ని దాటిపోలేడు ఎంత దూరం ప్రయాణించాను ఇంకా ఎంత మిగిలి ఉంది అని అతనికెలా తెలుస్తుంది ఇష్టదైవమే ఆత్మతో అభిన్నుడై నిలబడతాడు నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నావు ఇలా చెయ్యి ఇలా నడు అని మార్గదర్శనం చేస్తాడు ఈ ప్రకారంగా ప్రకృతి యొక్క లోయల్ని దాటిస్తూ మెల్లమెల్లగా ముందుకు సాగిస్తూ స్వరూపంలో ప్రవేశం ఇప్పిస్తాడు భజన మాత్రం సాధకుడే చెయ్యాలి కాని అతని ద్వారా ఈ పథంలో ప్రయాణించబడే దూరం ఇష్టదైవం యొక్క ఆశీర్వాదం మీదే ఆధారపడి ఉంటుంది ఇలా అని తెలుసుకుని మనుష్యులందరూ సంపూర్ణ భావనతో నన్ను అనుసరిస్తారు ఏ ప్రకారంగా వారు వ్యవహరిస్తారు క్షిప్రం ఆ పురుషులు ఈ మనుష్య శరీరంలో కర్మలు సిద్ధించాలని కోరుకుంటూ దేవతలను పూజిస్తారు ఏ కర్మ శ్రీకృష్ణుడు ఇలా అంటాడు అర్జున నువ్వు నియతకర్మ చెయ్యి నియతకర్మ అంటే ఏమిటి యజ్ఞం యొక్క ప్రక్రియే కర్మ యజ్ఞం ఏమిటి సాధన యొక్క విధి విశేషం దేనిలోనైతే శ్వాసప్రశ్వాసల ఆహుతి ఇంద్రియాల బహిర్ముఖీన ప్రవాహం సంయమాగ్నిలో ఆహుతి చేయబడుతుందో దాని పరిణామం పరమాత్ముని ప్రాప్తి కర్మ యొక్క అసలు అర్థం ఆరాధన దాని స్వరూపం ఇదే అధ్యాయంలోనే చెప్పబడింది ఈ ఆరాధన యొక్క పరిణామం ఏమిటి సంసిద్ధిం పరమసిద్ధి పరమాత్మునిలో యాంతి బ్రహ్మ సనాతనం 
శాశ్వత బ్రహ్మలో ప్రవేశము పరమ నైష్కర్మ్య స్థితి శ్రీకృష్ణుడు అంటాడు నన్ను అనుసరించి వ్యవహరించేవారు ఈ మనుష్యలోకంలో కర్మ యొక్క పరిణామం కోసం మరియు పరమ నైష్కర్మ్య సిద్ధి కోసం దేవతల్ని పూజిస్తారు అంటే దైవీ సంపదల్ని బలపరుచుతారు మూడవ అధ్యాయంలో అతను ఇలా అన్నాడు ఈ యజ్ఞం ద్వారా నువ్వు దేవతల్ని వృద్ధి చెయ్యి దైవీ సంపద యొక్క బలాన్ని పెంచు ఎలా ఎలా హృదయ దేశంలో ఆ దైవీ సంపద వృద్ధి చెందుతుందో అలా అలా నీ ఉన్నతి సాధ్యపడుతుంది ఈ ప్రకారంగా పరస్పరం వృద్ధి చేసుకుంటూ పరమశ్రేయాన్ని పొందు ఇది చివరి వరకు ఉన్నతి చేసుకుంటూ పోయే అంత ప్రక్రియ దీనిని ఇంకా స్పష్టం చేస్తూ శ్రీకృష్ణుడు ఇలా అంటాడు నా అనుకూలంగా వ్యవహరించేవారు ఈ మనుష్య శరీరంతో కర్మలు సిద్ధించడానికి కోరుకుంటూ ఉంటారు తద్వారా దైవీ సంపదల్ని బలపరుచుకుంటారు తద్వారా ఆ నైష్కర్మ్య సిద్ధి శీఘ్రంగా లభిస్తుంది అది అసఫలం కాదు సఫలమే అవుతుంది శీఘ్రం అంటే తాత్పర్యం కర్మలో ప్రవృత్తి అవుతూనే తక్షణమే పరమసిద్ధి లభిస్తుందా శ్రీకృష్ణుడు ఇలా అంటాడు దొరకదు ఇది సోపానాలుగా ఎదిగే విధానం ఎవరు ఒక్క గెంతుతో భావాతీత ధ్యానం లాంటి చమత్కారాన్ని సిద్ధింపచేసుకోలేరు దీనిని గమనిద్దాం అర్జున చాతుర్వర్ణ్యం మయా సృష్టం నాలుగు వర్ణాలను నేనే సృష్టించాను అంటే మనుష్యుల్ని నాలుగు విభాగాలుగా విభజించడమైందా శ్రీకృష్ణుడు ఇలా అంటాడు లేదు గుణకర్మ విభాగశ గుణాల కారణంగా కర్మను నాలుగు భాగాలుగా విభజించడమైంది గుణం ఒక కులమానం కులబద్ధ మాత్రమే తామస గుణం ఉంటే బద్ధకం నిద్ర అశ్రద్ధ కర్మలో ప్రవృత్తి కాలేనటువంటి స్వభావం తెలిసుండి కూడా అకర్తవ్యం నుంచి నివృత్తి కాలేకపోవటం వంటి తప్పనిసరి గుణాలుంటాయి అలాంటి దశలో సాధన ఆరంభం చేయడం ఎలా రెండు గంటలు మీరు ఆరాధనలో కూర్చుంటారు ఈ కర్మ చేయడం కోసం ప్రయత్నశీలులు కావాలని కోరుకుంటారు కాని పది నిమిషాలు కూడా చిత్తాన్ని మీ పక్షంలోకి త్రిప్పుకోలేరు శరీరం అయితే కూర్చునే ఉంది కాని ఏ మనస్సునైతే స్థిరంగా ఉంచాలో అది గాలి కబుర్లు చెబుతోంది కుతర్కాల వల అల్లుతోంది అలల తరువాత అలలు విసిరి కొడుతున్నాయి మరి మీరెందుకు కూర్చుని ఉన్నారు సమయం ఎందుకు వ్యర్థం చేస్తున్నారు ఆ సమయంలో కేవలం పరిచర్యాత్మకం కర్మ శూద్రశ్యాపి స్వభావజం 
ఏ మహాపురుషుడైతే అవ్యక్త స్థితిని పొందాడు అవినశ్వర తత్వంలో స్థితుడై ఉన్నాడో అతడికి మరియు ఈ పథంలో అగ్రసరులై ఉన్నతులైన వారి సేవ చేయడంలో నిమగ్నుడివిక దీనివలన దుష్ట సంస్కారాలు శాంతిస్తాయి సాధనలో ప్రవేశం కలిగించే సంస్కారాలు బలపడతాయి క్రమంగా తామసగుణం శమించిపోయినప్పుడు రాజసుగుణం యొక్క ప్రాధాన్యంతో పాటు సాత్విక గుణం స్వల్పంగా సంచరించడంతో సాధకుని సామర్థ్యం వైశ్యశ్రేణికి చేరుతుంది ఆ సమయంలో అదే సాధకుడు ఇంద్రియ సంయమనం ఆత్మిక సంపత్తిని కూడబెట్టుకోవడం స్వాభావికంగానే చేయడం మొదలుపెడతాడు కర్మ చేస్తూ ఉంటే ఆ సాధకునిలో సాత్విక గుణాలు బాగా పెరుగుతాయి రాజసుగుణం తక్కువైపోతుంది తామసగుణం శాంతమైపోతుంది ఆ సమయంలో అదే సాధకుడు క్షత్రియశ్రేణిలోకి ప్రవేశం పొందుతాడు శౌర్యంలో కర్మలు ప్రవృత్తుడై ఉండే సామర్థ్యం వెనుకాడని స్వభావం అన్ని భావాలపై ఆధిపత్య భావన ప్రకృతి యొక్క మూడు గుణాలను ఖండించే సామర్థ్యం అతని స్వభావంలో ఏర్పడతాయి అదే కర్మ ఇంకా సూక్ష్మమైనప్పుడు సాత్విక గుణం మాత్రం కార్యపరమై ఉండినప్పుడు మనస్సు మరియు ఇంద్రియాలపై నియంత్రణ ఏకాగ్రత సారళ్యం ధ్యానం సమాధి ఈశ్వరీయ నిర్దేశం ఆస్తికత మొదలైన బ్రహ్మలో ప్రవేశం కలిగించే స్వాభావికమైన సామర్థ్యాలతో కూడి ఉన్నప్పుడు అదే సాధకుడు బ్రాహ్మణశ్రేణికి చెందినవాడనబడతాడు ఇది బ్రాహ్మణశ్రేణి యొక్క నిమ్నతమ దశ ఎప్పుడైతే అదే సాధకుడు బ్రహ్మలో స్థితుడైపోతాడో ఆ అంతిమ దశలో అతను స్వయంగా బ్రాహ్మణుడు కాడు క్షత్రియుడు కాడు వైశ్యుడు శూద్రుడు కూడా కాడు కాని ఇతరులకు మార్గదర్శనం చేయడానికి మాత్రం అతనే బ్రాహ్మణుడు కర్మ ఒక్కటే నియతకర్మ ఆరాధన దశలలో కలిగే భేదాలచే ఇదే కర్మను ఉచ్చ నీచమైన నాలుగు మెట్లుగా విభజించడమైనది ఎవరు విభజించారు ఎవరో ఒక యోగేశ్వరుడు విభజించాడు అవ్యక్తంలో స్థితుడైన మహాపురుషుడు విభజించాడు వాటి కర్తనైన నన్ను అవినశ్వరుడనైన నన్ను అకర్తగా కూడా తెలుసుకో ఎందుకని నమాణి లింపంతి నమే కర్మ ఫలే స్పృహాభిజానాతి కర్మభిర్న సబ్యకంటే కర్మ యొక్క ప్రతిఫలంలో నాకు ఆసక్తి లేదు కర్మ యొక్క ఫలం ఏమిటి శ్రీకృష్ణుడు ఇంతకుముందే చెప్పాడు యజ్ఞం దేనివల్లనైతే పూర్తవుతుందో ఆ క్రియ యొక్క పేరు కర్మ పూర్తి కాలంలో యజ్ఞం దేనినైతే రచిస్తుందో ఆ జ్ఞానామృతాన్ని త్రాగిన వారు శాశ్వతము సనాతనము అయిన బ్రహ్మలో ప్రవేశం పొందుతారు కర్మ యొక్క పరిణామం పరమాత్ముడు 
ఆ పరమాత్ముణ్ణి పొందాలనే కోరిక కూడా ఇప్పుడు నాకు లేదు ఎందుకంటే అతను నా నుంచి భిన్నంగా లేడు నేను అవ్యక్త స్వరూపుణ్ణి అతని యొక్క స్థితిని గలవాడిని దేని కొరకైతే కర్మపై శ్రద్ధ చూపాలో అటువంటి ఇంకో శక్తి ఇప్పుడు లేదు కాబట్టి కర్మ నన్ను బంధించలేదు ఇదే స్థాయిలో ఎవరైతే నన్ను తెలుసుకుంటారో అంటే ఎవరైతే కర్మ యొక్క పరిణామమైన పరమాత్ముణ్ణి పొందుతారో వారిని కూడా కర్మ బంధించలేదు శ్రీకృష్ణుడు ఎంతో ఆ స్థాయిని తెలుసుకున్న మహాపురుషుడు కూడా అంతే అర్జున ఇంతకు ముందు మోక్షాన్ని కోరుకున్న పురుషులు కూడా ఇది తెలుసుకునే కర్మ చేశారు ఏం తెలుసుకుని కర్మ యొక్క పరిణామం పరమాత్ముడే వేరు కాదు అనే స్థితిలో కర్మ యొక్క పరిణామం అయిన పరమాత్ముని యొక్క స్పృహ కూడా ఉండనటువంటి దశలో ఆ పురుషుణ్ణి కర్మ బంధించలేదు శ్రీకృష్ణుడు ఇదే స్థితికి చెందినవాడు కాబట్టే అతను కర్మచే బంధించబడడు మరి ఆ స్థాయిని తెలుసుకున్నప్పుడు శ్రీకృష్ణునిలా మనల్ని కూడా కర్మ బంధించలేదు అటువంటి పురుషుడు కూడా కర్మబంధం నుంచి ముక్తుడైపోతాడు శ్రీకృష్ణుణ్ణి భగవంతుడు మహాత్ముడు అవ్యక్తుడు యోగేశ్వరుడు అని ఏ పేర్లతో పిలిచినా సరే ఆ స్వరూపం అందరికోసం అందరిదీను ఇదే తెలుసుకుని ఇంతకు ముందే ముముక్షువులైన పురుషులు మోక్షాన్ని కోరుకున్న పురుషులు కర్మ చేయడానికి ముందడుగు వేశారు కాబట్టి అర్జున నువ్వు కూడా పూర్వజుల ద్వారా ఎప్పటి నుంచో చేయబడుతున్న ఈ కర్మను చెయ్యి ఇదే కళ్యాణానికి ఏకైక మార్గం ఎప్పటి వరకు యోగేశ్వరుడైన శ్రీకృష్ణుడు కర్మ చేయడం గురించే నొక్కి చెప్పాడు కాని కర్మ ఏమిటన్నది స్పష్టం చెయ్యలేదు రెండో అధ్యాయంలో అతను కర్మ అనే శబ్దాన్ని మాట మాత్రంగా ఉపయోగించాడు దీన్ని గురించే నిష్కామ కర్మ విషయం గురించి విను అని దాని విశిష్టతల్ని వర్ణించాడు ఇది జన్మ మృత్యువులనే మహాభయం నుంచి రక్షిస్తుంది అన్నాడు కర్మ చేసే సమయంలో తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తల్ని వర్ణించాడు కాని కర్మ ఏమిటన్నది చెప్పలేదు మూడో అధ్యాయంలో అతను ఇలా అన్నాడు జ్ఞాన మార్గం నచ్చినా సరే లేక నిష్కామ కర్మయోగం నచ్చినా సరే కర్మ మాత్రం చెయ్యవలసిందే కర్మను వదిలివేయటం వలన ఎవ్వరూ జ్ఞానులు కాలేరు కర్మను ఆరంభం చేయకపోవటం చేత ఎవరూ నిష్కర్మలు కారు మొండిగా ఎవరైనా కర్మ చెయ్యకపోతే వారు మూఢులు కాబట్టి మనస్సు ద్వారా ఇంద్రియాల్ని వశం చేసుకుని కర్మ చెయ్యి ఏ కర్మ చెయ్యాలి అంటే శ్రీకృష్ణుడు నియత కర్మ చెయ్యమన్నాడు ఇప్పుడు ఆ నిర్ధారించబడిన కర్మ ఏది అంటే 
యజ్ఞం యొక్క ప్రక్రియే నియతకర్మ అనన్నాడు కొత్త ప్రశ్న దేనినైతే చేస్తే కర్మ జరుగుతుందో ఆ యజ్ఞం అంటే ఏమిటి ఇక్కడ కూడా యజ్ఞం యొక్క ఉత్పత్తిని గురించి చెప్పాడు దాని విశిష్టతల్ని వర్ణించాడు అంతేకాని యజ్ఞం గురించి చెప్పలేదు ఇప్పటి వరకు కర్మ ఏమిటన్నది స్పష్టం కాలేదు ఇప్పుడంటాడు అర్జున కర్మ ఏమిటి అకర్మ ఏమిటి ఈ విషయంలో గొప్ప గొప్ప విద్వాంసులు కూడా భ్రమలో పడి ఉన్నారు దాన్ని చక్కగా అర్థం చేసుకోవాలి అని కర్మ ఏమిటి అకర్మ ఏమిటి ఈ విషయంలో బుద్ధిమంతులైన పురుషులు కూడా భ్రమలో పడి ఉన్నారు కాబట్టి నేను ఆ కర్మను గురించి నీకు స్పష్టంగా చెబుతాను దానిని తెలుసుకుని నీవు అశుభాత్మోక్షసేయి అశుభం అంటే సంసార బంధం నుంచి చక్కగా ముక్తుడవైపోతావు కర్మ సంసార బంధం నుంచి విముక్తినిచ్చేది ఈ కర్మను తెలుసుకోవడం కోసమే శ్రీకృష్ణుడు మళ్లీ వివరిస్తాడు కర్మ యొక్క స్వరూపాన్ని కూడా తెలుసుకోవాలి అకర్మ యొక్క స్వరూపాన్ని కూడా తెలుసుకోవాలి వికర్మ అంటే వికల్పశూన్యమైన విశేష కర్మ ఆప్త పురుషుల ద్వారా చేయబడే వికర్మను గురించి కూడా తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే కర్మ యొక్క గతి చాలా గంభీరమైనది కొంతమంది వికర్మ అంటే నిషిద్ధమైన కర్మ అని మనస్సు పెట్టి చేసిన కర్మ అని అన్నారు వాస్తవానికి ఇక్కడ ఉపసర్గ వి విశిష్టతను తెలియచేస్తుంది ప్రాప్తి చెందిన పిదప మహాపురుషుల కర్మ వికల్పశూన్యమవుతుంది ఆత్మస్థితులు ఆత్మతృప్తులు ఆత్మకాములైన మహాపురుషులకు కర్మ చేయడం వలన లాభం లేదు మరియు వదిలివేయడం వలన నష్టమూ లేదు అయినా కాని వారు భావితరాల వారి హితాన్ని మనస్సులో పెట్టుకుని చేస్తారు అటువంటి కర్మే వికల్పశూన్యమైనది విశుద్ధమైనది ఇంకా ఇదే కర్మ వికర్మ అని కూడా అనబడుతుంది ఉదాహరణకి గీతలో ఎక్కడైనా సరే ఏదైనా కార్యానికి ముందు వి ఉపసర్గ ఉంటే అది దాని విశిష్టతను తెలియచేస్తుంది నిష్కృష్టతని కాదు ఎలాగంటే యోగయుక్తో విశుద్ధాత్మాం విజితాత్మా జితేంద్రియ ఎవరైతే యోగంతో యుక్తులై ఉంటారో వారు విశేషంగా శుద్ధమైన ఆత్మకలవారని విశేషంగా అంతఃకరణాన్ని గెలిచిన వారని వారి విశిష్టతల్నే తెలియచేస్తుంది ఈ ప్రకారంగా గీతలో ఎక్కడెక్కడ వి యొక్క ప్రయోగం కనిపిస్తుందో అక్కడ 
అది విశిష్ట పూర్ణత్వాన్ని తెలియచేస్తుంది ఈ ప్రకారంగానే వికర్మ కూడా విశిష్టకర్మనే సూచిస్తుంది అది పరమప్రాప్తి పొందిన తరువాత మహాపురుషుల ద్వారా చెయ్యబడుతుంది అది శుభాశుభ సంస్కారాలను కలిగించదు ఇప్పుడు మీరు వికర్మని గురించి తెలుసుకున్నారు ఇంకా మిగిలినవి కర్మ మరియు అకర్మ వీటిని తరువాతి శ్లోకంలో అర్థం చేసుకునేందుకు ప్రయత్నం చెయ్యండి ఇక్కడ కర్మ అకర్మల విభజనను అర్థం చేసుకోలేకపోతే ఎప్పటికీ అర్థం చేసుకోలేరు కర్మణ్యకర్మయ పశ్చేద్ అకర్మణి చర్మయ సబుద్ధిమాన్ మనుష్యేషు సయుక్త ఏ పురుషుడైతే కర్మలో అకర్మను చూస్తాడు అంటే ఆరాధన చేస్తూ నేను కాదు కర్మ చేస్తున్నది గుణాల దశయే నన్ను చింతనలో నియుక్తుణ్ణి చేస్తున్నది నేను ఇష్టదైవం ద్వారా సంచాలితుణ్ణవుతున్నాను అని ఈ ప్రకారంగా అకర్మను చూసే సామర్థ్యం వస్తుందో ధారావాహికంగా కర్మ జరుగుతూనే ఉంటుందో అప్పుడే కర్మ సరైన దిశలో జరుగుతోందని అర్థం చేసుకోవాలి అలాంటి పురుషుడే మనుష్యులలో బుద్ధిమంతుడు మనుష్యులలో యోగి యోగంతో యుక్తుడైన బుద్ధిగలవాడు సంపూర్ణ కర్మలు చెయ్యువాడు అతని వలన కర్మ చేయడంలో లేసమాత్రం కూడా తప్పు జరగదు ఆరాధనయే కర్మ అని సారాంశం ఆ కర్మను చెయ్యాలి చేస్తూ అకర్మను చూడాలి నేను నిమిత్తమాత్రుణ్ణి చేయించేవాడు ఇష్టదైవం నేను గుణాలనుంచుత్పన్నమయ్యే అవస్థకు అనుగుణంగా ప్రయత్నం చెయ్యగలుగుతాను ఎప్పుడైతే అకర్మ యొక్క ఈ సామర్థ్యం వస్తుందో ధారావాహికంగా కర్మ జరుగుతూనే ఉంటుందో అప్పుడే పరమకళ్యాణ స్థితిని ఇప్పించే కర్మ జరుగుతుంది పూజ్య గురువుగారు ఎప్పటి వరకు ఇష్టదైవం రథుడు కాడో నియంత్రణ చెయ్యడో అప్పటి వరకు సరైన పరిమాణంలో సాధన ఆరంభమే కాదు అని అనేవారు ఇంతకు మునుపు చేసినదంతా కూడా కర్మలో ప్రవేశించడానికై చేసిన ప్రయత్నం కంటే ఇంకేమీ కాదు నాగలి భారమంతా ఎద్దుల మీదే ఉంటుంది అయినా పొలాన్ని దున్నడం అనేది దున్నుతున్న రైతే సరిగ్గా ఈ ప్రకారంగా సాధన యొక్క భారమంతా సాధకునిపైనే ఉంటుంది కాని వాస్తవికమైన సాధకుడు వెనుక ఉండి మార్గదర్శనం చేసే ఇష్టదైవమే ఇష్టదైవం నిర్ణయించే వరకు మీరేం చేశారో మీకే తెలీదు ప్రకృతిలో పడి తిరుగుతున్నామా లేక పరమాత్ముడిలోనా అన్న విషయం కూడా అర్థం కాదు ఈ ప్రకారంగా ఇష్టదైవం యొక్క నిర్దేశనంలో ఏ సాధకుడైతే ఈ ఆత్మిక పథంలో అగ్రసరుడవుతాడు తనను అకర్త అనుకుంటూ నిరంతరంగా కర్మ చేస్తాడో అతనే బుద్ధిమంతుడు అతని తెలివితేటలు యథార్థమైనవి అతనే యోగి కర్మ చేస్తూ ఉంటామా లేక ఎప్పటికైనా ఈ కర్మ నుంచి ముక్తి దొరుకుతుందా అనే జిజ్ఞాస 
స్వాభావికమైనది దీనిని గూర్చి యోగేశ్వరుడు ఇలా అంటాడు శ్రీకృష్ణుని వచనానుసారంగా చెయ్యబడేదంతా కర్మ కాదు కర్మ అనేది నియతమైన క్రియ నియతం కురు కర్మత్వం అర్జున నీవు నియతమైన కర్మ చెయ్యు నియతమైన కర్మ ఏది అప్పుడన్నాడు యజ్ఞార్థాత్ కర్మాణోన్యత్ర లోకోయం కర్మ బంధన యజ్ఞానికి కార్యరూపు ఇవ్వడమే తప్పించి ఇంకేం చేసినా అది ఈ లోకానికి సంబంధించినది మాత్రమే కాని కర్మ కాదా శ్రీకృష్ణుడంటాడు అన్యత్ర లోకోయం కర్మ బంధన ఈ యజ్ఞానికి కార్యరూపాన్ని ఇచ్చే పని తప్పించి వేరే ఏం చేసినా అది ఈ లోకం యొక్క బంధం కర్మ కాదు తదర్థ కర్మ అర్జున ఆ యజ్ఞం పూర్తి చేయడం కోసం చక్కగా ఆచరణ చెయ్యి అసలు యజ్ఞం అంటే ఆరాధన యొక్క ఒక విధి విశేషమే అదే ఆరాధ్య దైవం వరకు తీసుకుని వెళ్లి అతనిలో విలీనం చేస్తుంది ఈ యజ్ఞంలో ఇంద్రియ దమనం చిత్తశమనం దైవీ సంపద ఆర్జన ఇత్యాదులను చెబుతూ చివరికి ఇలా అంటాడు చాలామంది యోగులు ప్రాణాపానాల గతిని నిరోధించి ప్రాణాయామ పరాయణులవుతారు అప్పుడు లోపలి సంకల్పాలు జాగృతం కావు బయటి వాతావరణంలోని సంకల్పాలు మనస్సులో ప్రవేశించలేవు అటువంటి స్థితిలో మనస్సు సర్వదా నిరోధించబడుతుంది నిరుద్ధమైన మనస్సు కూడా విలయమయ్యే కాలంలో ఆ పురుషుడు యాంతి బ్రహ్మ సనాతనం శాశ్వతమైన సనాతనమైన బ్రహ్మలో ప్రవేశం పొందుతాడు ఇవన్నీ కలిపితే యజ్ఞం దానికి కార్యరూపాన్నివ్వడమే కర్మ అందుచేత కర్మకు సరైన అర్థం ఆరాధన కర్మ యొక్క అర్థం భజన కర్మ యొక్క అర్థం యోగ సాధనను చక్కగా నిర్వహించడం దీనిని ఈ అధ్యాయంలోనే మున్ముందు విపులంగా వర్ణించాడు ఇక్కడ కర్మ అకర్మల విభజన మాత్రం జరిగింది దీనివలన కర్మ చేసే సమయంలో సరియైన విధానంలో చెయ్య అర్జున యస్యే సమారంభాషుని ద్వారా సంపూర్ణత్వంతో ఆరంభం చెయ్యబడిన క్రియ కామ సంకల్పవర్జిత క్రమంగా అభివృద్ధి చెందుతూ ఎంత సూక్ష్మమైపోతుందంటే కోరికలు మరియు మనస్సు యొక్క సంకల్ప వికల్పాలకు అతీతమైపోతుంది కోరికలను సంకల్పాలను నిరోధించబడటమే మనస్సును జయించిన స్థితి అందుచేత కర్మ అంటే ఈ మనస్సును కోరికలకు సంకల్పాలకు అతీతం చేసేటటువంటిది ఆ సమయంలో 
జ్ఞానాగ్ని దగ్ధ కర్మాణాం అంతిమ సంకల్పం శమించడం తోటి మనకు తెలియనటువంటి మనం తెలుసుకోవాలని కోరుకున్నటువంటి ఆ పరమాత్ముణ్ణి ప్రత్యక్షంగా తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది క్రియాత్మక పథంపై నడిచి పరమాత్ముణ్ణి ప్రత్యక్షంగా తెలుసుకోవడమే జ్ఞానం ఆ జ్ఞానంతో బాటే దగ్ధ కర్మాణాం కర్మ ఎల్లప్పటికీ దగ్ధమైపోతుంది దేన్నైతే పొందాలో దాన్ని పొందడమైంది దాన్ని మించిన శక్తి ఇంకొకటి లేదు వెదకటానికి కాబట్టి కర్మ చేసి కూడా వెదికేదెవరిని ఆ తెలుసుకోవడం అనే దానితో బాటు కర్మ యొక్క అవసరం కూడా లేకుండా పోయింది అటువంటి స్థితిని పొందిన వారినే బోధస్వరూపులైన మహాపురుషులని పండితులని అంటారు వారికంతా సంపూర్ణంగా తెలుసు అటువంటి స్థితిని పొందిన మహాపురుషులు ఏం చేస్తారు ఎలా ఉంటారు వారు ఉండే విధానాన్ని వివరిస్తాడు అర్జున అటువంటి పురుషుడు ప్రాపంచిక బంధాల నుండి విడివడి నిత్య వస్తువైన పరమాత్మునిలో సంతృప్తుడై కర్మ యొక్క ప్రతిఫలమైన పరమాత్మునిపై ఆసక్తిని కూడా త్యాగంచేసి కర్మలో చక్కగా ప్రవృత్తుడై ఉంటూ కూడా ఏమీ చెయ్యడు ఎవరైతే అంతఃకరణం మరియు శరీరాన్ని గెలిచినాడో భోగాల సమస్త సాధనా సామగ్రిని త్యాగం చేసినవాడో అటువంటి ఆశారహితుడైన పురుషిని శరీరం మాత్రం కర్మ చేస్తున్నట్లు కనబడుతుంది వాస్తవానికి అతను చేయడం అంటూ ఏమీ ఉండదు కాబట్టి అతడు పాపాన్ని పొందడు అతను పూర్ణత్వాన్ని పొందాడు కాబట్టి జనన మరణాలు ఉండవు దొరికిన దానితో సంతుష్టుడై ఉండేవాడు సుఖదుఖాలు రాగద్వేషాలు హర్ష శోకాలు మొదలైన ద్వంద్వాలకు అతీతంగా విమత్సర ఈర్ష్యారహితుడై ఉండేవాడు సిద్ధాసిద్ధులలో సమభావం కలిగి ఉండే పురుషుడు కర్మలను చేస్తూ కూడా బంధించబడడు పొందిన సిద్ధి ఇప్పుడు తనకు వేరుగా లేదు అదెప్పుడు వేరు కాదు కాబట్టి అసిద్ధి యొక్క భయం లేదు ఈ ప్రకారంగా సిద్ధి అసిద్ధులలో సమభావం గల పురుషుడు కర్మ చేస్తూ కూడా బంధించబడడు అతను ఏ కర్మ చేస్తాడో అదే నియతకర్మ యజ్ఞం యొక్క ప్రక్రియ దీనినే మళ్లీ వివరిస్తూ ఇలా అంటాడు 
అర్జున యజ్ఞాయాచరత కర్మ యజ్ఞం యొక్క ఆచరణయే కర్మ సాక్షాత్కారం పేరే జ్ఞానం యజ్ఞం యొక్క ఆచరణ చేసి సాక్షాత్కారంతో పాటు జ్ఞానంలో స్థితుడైన సంఘదోషం మరియు ఆసక్తి లేని ముక్తుడైన పురుషుడి యొక్క సమస్త కర్మలు బాగుగా విలీనమైపోతాయి ఆ కర్మలు ఎటువంటి పరిణామాన్ని ఉత్పన్నం చెయ్యలేవు ఎందుకంటే కర్మ యొక్క ప్రతిఫలమైన పరమాత్ముడు అతని నుంచి వేరుగా లేడు ఇప్పుడు ఫలంలో ప్రతిఫలం ఏముంటుంది కాబట్టి ఆ ముక్తుడైన పురుషుడికి తన కోసం కర్మ చేయవలసిన అవసరం సమాప్తమైపోతుంది అయినా కూడా లోకహితం కోసం వారు కర్మ చేస్తారు కర్మ చేస్తూ కూడా వారు ఆ కర్మలో బంధించబడరు కర్మ చేస్తున్నప్పుడు ఎందుకు బంధించబడరు అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు ఇలా అంటాడు బ్రహ్మాపణం బ్రహ్మహవి బ్రహ్మాగ్నో బ్రహ్మణాహుత బ్రహ్మవ్యం అలాంటి ముక్తుడైన పురుషుని సమర్పణ బ్రహ్మ ఆహుతి బ్రహ్మ అగ్ని కూడా బ్రహ్మే అంటే బ్రహ్మరూపమైన అగ్నిలో బ్రహ్మరూపమైన కర్త ద్వారా ఆహుతి చేయబడేది కూడా బ్రహ్మ బ్రహ్మకర్మ సమాధిన ఎవరి కర్మ బ్రహ్మను స్పృశించి సమాధిస్థమైపోతుందో అతనిలో విలయమైపోతుందో అలాంటి మహాపురుషుడు ప్రాప్తం చేసుకోవడానికి యోగ్యమైనది కూడా బ్రహ్మే అతను చేయడం అంటూ ఏమీ ఉండదు కేవలం లోకహితానికై కర్మలో వ్యవహరిస్తాడు ఇది పరమాత్మని పొందిన మహాపురుషుని యొక్క లక్షణం కాని కర్మలో ప్రవేశించిన ప్రారంభిక సాధకుడు ఏ యజ్ఞం చేస్తాడు ఇంతకుముందు అధ్యాయంలో శ్రీకృష్ణుడు అర్జున కర్మ చేయుము అన్నాడు ఏ కర్మ నియత కర్మ నిర్ధారించబడిన కర్మ చేయుము అన్నాడు నిర్ధారించబడిన కర్మ ఏది యజ్ఞార్థాత్కర్మణోన్యత్రోకోయం కర్మబంధన అన్నాడు అంటే అర్జున యజ్ఞం యొక్క ప్రక్రియే కర్మ ఈ యజ్ఞం తప్ప ఏం చేసినా అది ఈ లోకం యొక్క బంధమే అంతేకాని కర్మ కాదు కర్మ సంసార బంధం నుంచి మోక్షం ఇప్పిస్తుంది అందుచేత తదర్థం కర్మ కౌంతేయ ముక్త సంఘ సమాచార ఆ యజ్ఞాన్ని పూర్తి చేయడానికై సంఘదోషం నుంచి తప్పుకుని చక్కగా యజ్ఞాన్ని ఆచరించు అన్నాడు ఇక్కడ ఒక నూతనమైన ప్రశ్న ఏ యజ్ఞం చెయ్యుటచే మనచే కర్మ ఆచరించబడుతుందో ఆ యజ్ఞం ఏమిటి బదులుగా అతను కర్మ యొక్క విశిష్టతలను వివరించాడు యజ్ఞం ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో చెప్పాడు యజ్ఞం ఏమిస్తుందన్నది చెప్పాడు 
దాని విశిష్టతలను వివరించాడు కాని ఇప్పటి వరకు యజ్ఞం ఏమిటన్నది చెప్పలేదు ఇప్పుడిక్కడ ఆ యజ్ఞ స్వరూపాన్ని స్పష్టం చేశాడు గత శ్లోకంలో యోగేశ్వరుడైన శ్రీకృష్ణుడు పరమాత్మనిలో స్థితుడైన మహాపురుషుని యొక్క యజ్ఞాన్ని వర్ణించాడు కాని ఇతర యోగులు ఇంకా ఆ తత్వంలో స్థితిని పొందనివారు క్రియలో ప్రవేశించబోయేవారు ఎక్కడ్నుంచి ప్రారంభం చెయ్యాలి అప్పుడు దైవం యజ్ఞం అంటే దైవీ సంపదను బలపరుస్తూ బ్రహ్మ యొక్క నిర్దేశం గల ఆ యజ్ఞం ద్వారా దేవతల్ని సమున్నతులను చెయ్యండి అనంటాడు హృదయ దేశంలో దైవీ సంపద ఆర్జితమవడమే నీ ప్రగతి క్రమంగా పరస్పరం ఉన్నతి చేసుకుంటూ పరమశ్రేయాన్ని పొందు దైవీ సంపదను బలపరచడం కర్మలో ప్రవేశించిన ప్రాథమిక యోగుల యొక్క యజ్ఞం పదహారవ అధ్యాయంలోని మొదటి మూడు శ్లోకాలలో ఆ దైవీ సంపద వర్ణించబడింది అది అందరిలోనూ ఉంది కాని కేవలం మహత్వపూర్ణమైన కర్తవ్యం అనుకుని వాటిని జాగృతం చెయ్యాలి దీనినే సూచిస్తూ యోగేశ్వరుడన్నాడు అర్జున నీవు శోకించవద్దు ఎందుకంటే నువ్వు దైవీ సంపదను పొందావు నీవు నాలో నివసిస్తావు నా యొక్క శాశ్వత స్వరూపాన్ని పొందుతావు ఎందుకంటే ఆ దైవీ సంపద పరమ కళ్యాణం కోసమే ఉంది దీనికి విరుద్ధంగా ఆసూరీ సంపద నీచమైన అధమమైన జన్మకు కారణమవుతుంది ఈ ఆసురీ సంపద ఆహుతి నుంచే యజ్ఞం ఆరంభమవుతుంది ఇతర యోగులు బ్రహ్మాగ్నావు పరబ్రహ్మ పరమాత్మ రూపమైన అగ్నిలో యజ్ఞం ద్వారానే యజ్ఞం యొక్క అనుష్ఠానం చేస్తారు శ్రీకృష్ణుడు మున్ముందు ఇలా అంటాడు ఈ శరీరంలోని అధియజ్ఞాన్ని నేనే యజ్ఞాల అధిష్ఠాతను నేనే అంటే ఎవరిలో యజ్ఞాలు విలయమైపోతాయో ఆ పురుషుణ్ణి నేను శ్రీకృష్ణుడు ఒక యోగి ఒక సద్గురువు ఈ ప్రకారంగా ఇతర యోగీజనులు బ్రహ్మరూపమైన అగ్నిలో యజ్ఞం అంటే యజ్ఞస్వరూపుడైన సద్గురువుని ఉద్దేశించి యజ్ఞాన్ని అనుష్ఠిస్తారు అంటే సద్గురువు స్వరూపాన్ని ధ్యానం చేస్తారు అన్యయోగులు శ్రోత్రాధిక చెవులు నేత్రాలు చర్మం జిహ్వా నాసిక వంటి సమస్త ఇంద్రియాల్ని సంయమరూపమైన అగ్నిలో ఆహుతి చేస్తారు అంటే ఇంద్రియాలను వాటి విషయాల నుంచి వికర్షించి సంయమనం చేస్తారు ఇక్కడ అగ్ని మండదు 
జలాగైతే అగ్నిలో వేస్తే ప్రతి వస్తువు భస్వమైపోతుందో సరిగ్గా అదే ప్రకారంగా సంయమనమే ఒక అగ్ని అది ఇంద్రియాల సంపూర్ణ బహిర్ముఖీన ప్రవాహాన్ని దగ్ధం చేసేస్తుంది ఇతర యోగులు శబ్దాధిక అంటే శబ్దం స్పర్శ రూపం రసం గంధం ఈ శబ్దాధిక విషయాల్ని ఇంద్రియ రూపమైన అగ్నిలో ఆహుతి చేస్తారు అంటే వాటి ఆశయాల్ని మార్చేసి సాధనకి సహాయకంగా మార్చుకుంటారు సాధకుడు ప్రపంచంలో ఉంటూనే భజన చెయ్యాలి లోకుల మంచి చెడు మాటలు అతను వింటూనే ఉంటాడు విషయోత్తేజకరమయ్యే అలాంటి మాటల్ని విని సాధకుడు వాటి ఆశయాల్ని మార్చుకుని యోగం వైరాగ్య సహాయక వైరాగ్యోత్తేజక భావాలలో మళ్లించి ఇంద్రియ రూపమైన అగ్నిలో ఆహుతి చేస్తాడు ఒకసారి అర్జునుడు చింతనలో నిమగ్నుడై కూర్చున్నాడు అకస్మాత్తుగా అతని చెవులకి ఒక సంగీత లహరి వినిపించింది అతను తలెత్తి చూస్తే ఊర్వశి నిలబడి ఉంది ఆమె ఒక దేవవేశ్య అందరూ ఆమె రూపాన్ని చూసి ముగ్ధులై తన్మైలైపోతున్నారు కాని అర్జునుడు మాత్రం ఆమెను స్నేహశీల దృష్టితో మాతృదేవిని చూసినట్లుగా చూశాడు ఆ శబ్ద రూపం వలన కలిగిన వికారాలు విలీనమైపోయాయి ఇంద్రియాల అంతరాళాలలోనే సమాహితమైపోయాయి ఇక్కడ ఇంద్రియాలే అగ్ని అగ్నిలో వేసిన వస్తువెలా భస్మమైపోతుందో అలాగే ఆశయాన్ని మార్చి ఇష్టదైవానికి అనుకూలంగా మలుచుకోవడం వలన విషయోత్తేజకాలైన రూప రస గంధ స్పర్శ శబ్దాదులు కూడా భస్మమైపోతాయి సాధకునిపై తమ చెడు ప్రభావాన్ని చూపలేవు సాధకుడు ఈ శబ్దాధికాలపై ఆసక్తి చూపించడు వీటిని గ్రహించడు ఈ శ్లోకాలలో అపరే అన్యే అనే శబ్దాలు ఒకే సాధకుని ఉచ్చ నీచ స్థాయిల్ని తెలుపుతాయే కాని వేరువేరు యజ్ఞాలని కాదు సర్వాణీంద్రియకర్మాణి ప్రాణకర్మాణి చాపరే ఆత్మసయమయోగాగ్నౌ జుహ్వతి ఎప్పటి వరకు యోగేశ్వరుడు ఏ యజ్ఞం గురించి చర్చించాడు అందులో క్రమంగా దైవీ సంపదను ఆర్జించడం జరుగుతుంది ఇంద్రియాల యొక్క సమస్త చేష్టలను సంయమనం చెయ్యడమవుతుంది బలవంతంగా విషయోత్తేజక శబ్దాలను ఎదుర్కొన్నప్పుడు కూడా వాటి ఆశయాన్ని మార్చి వాటి బారి నుండి తప్పించుకోవడం జరుగుతుంది దీనికంటే పైస్థితికి చేరినప్పుడు ఇతర యోగులు సమస్త ఇంద్రియాల చేష్టలను ప్రాణాల క్రియలను సాక్షాత్కారయుక్తమైన జ్ఞానం వలన ప్రకాశితుడైన పరమాత్ముని స్థితిరూపమైన యోగాగ్నిలో ఆహుతి చేస్తారు ఎప్పుడైతే సంయమనం యొక్క పట్టు ఆత్మతో కూడి తద్రూపమైపోతుందో ప్రాణం ఇంద్రియాల క్రియావ్యాపారాలు అణగారిపోతాయో అప్పుడు విషయాలను ఉద్దీప్తం చేసేటటువంటి 
ఇష్టదైవం పట్ల ప్రవృత్తుని కలిగించేటటువంటి రెండు ప్రవృత్తులు ఆత్మతో మిళితమైపోతాయి పరమాత్మనిలో స్థితి లభిస్తుంది యజ్ఞం పరిణామం బహిర్గతమవుతుంది ఇది యజ్ఞం యొక్క పరాకాష్ఠ రూపం ఏ పరమాత్ముడినైతే పొందాలో అతనిలోనే స్థితిని పొందితే ఆ తర్వాత మిగిలేదే ఉంటుంది మళ్లీ యోగేశ్వరుడు యజ్ఞం గురించి చక్కగా బోధపరుస్తాడు అనేక మంది ద్రవ్యయజ్ఞం చేస్తారు అంటే ఆత్మపథంలో మహాపురుషుల సేవలో పత్రం పుష్పం సమర్పిస్తారు వారు సమర్పణతో పాటు మహాపురుషుల సేవలో ద్రవ్యం ఖర్చు చేస్తారు శ్రీకృష్ణుడు ఇంకా ఇలా అంటాడు భక్తిభావంతో పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం మొదలగు వాటిని సమర్పిస్తే వాటిని నేను స్వీకరిస్తాను అతనికి పరమ కళ్యాణాన్ని కలిగించే వాడినవుతాను ఇది కూడా యజ్ఞమే ప్రతి ఆత్మ యొక్క సేవ దారి తప్పిన వారిని ఆత్మపథంలోకి తేవడం వగైరాలు ద్రవ్యయజ్ఞం ఎందుకంటే అది ప్రాకృతిక సంస్కారాలను భస్మం చేయడంలో సమర్థమైనది ఈ ప్రకారంగానే చాలామంది తపోయజ్ఞ స్వధర్మ పాలనలో ఇంద్రియాలను తపింపచేస్తారు అంటే స్వభావంచే ఉత్పన్నమైన క్షమతానుగుణంగా యజ్ఞం యొక్క నిమ్నోన్నత దశల మధ్య తప్పిస్తారు ఈ పదం గురించి అల్పజ్ఞత వలన ప్రారంభిక శ్రేణికి చెందిన సాధకుడు శూద్రుడై పరిచర్యల ద్వారాను వైశ్యుడు దైవీ సంపదను కూడబెట్టడం వలనను క్షత్రియుడు కామక్రోధాల్ని నిర్మూలించడం ద్వారాను బ్రాహ్మణుడు బ్రహ్మలో ప్రవేశం పొందే యోగ్యత యొక్క స్థాయి ద్వారాను ఇంద్రియాలను తపింపచేస్తారు అందరికీ ఒకేలాగా శ్రమించవలసి ఉంటుంది వాస్తవానికి యజ్ఞం ఒక్కటే దశల అనుసారంగా ఉచ్చనీచ శ్రేణుల తేడా అంతే పూజగురువుగారనేవారు మనస్సుతో సహా ఇంద్రియాలను మరియు శరీరాన్ని లక్ష్యానికి అనుగుణంగా తప్పింపచేయడమే తపస్సు అనబడుతుంది ఇవి లక్ష్యం నుంచి దూరంగా తొలగిపోతాయి వాటిని బలవంతంగా యథాస్థానంలో స్థిరంగా ఉంచు అని అనేకులు యోగయజ్ఞాన్ని ఆచరిస్తారు ప్రకృతిలో చిక్కుకునిపోయిన ఆత్మను ప్రకృతి కంటే అతీతమైన పరమాత్మునితో కలపడం అనే ప్రక్రియ పేరే యోగం యోగం యొక్క నిర్వచనం ఆరవ అధ్యాయం ఇరవై మూడవ శ్లోకంలో కనిపిస్తుంది సామాన్యంగా రెండు వస్తువుల కలయికనే యోగం అంటారు కాగితంతో కలంకలిస్తే పళ్ళెము మరియు బల్లా కలిస్తే యోగం జరిగిందా లేదు ఇవి పంచభూతాలతో నిర్మితమైన పదార్థాలు అవన్నీ ఒకటే రెండు కానే కావు రెండు వస్తువులేమిటంటే ప్రకృతి మరియు పురుషుడు ప్రకృతిలో స్థితమైన ఆత్మ తన శాశ్వత స్వరూపమైన పరమాత్మలో ప్రవేశం పొందుతుంది దానితో ప్రకృతి పురుషునిలో విలీనమైపోతుంది ఇదే యోగం అందుచేత అనేక మంది పురుషులు 
ఈ కలయికలు సహాయకారులైన శమ దమ మొదలైన నియమాలను చక్కగా ఆచరిస్తారు యోగయజ్ఞం చేసేవారు అహింసాది తీక్షణ వ్రతాలతో యుక్తులైన ప్రయత్నశీల పురుషులు స్వాధ్యాయ జ్ఞాన యజ్ఞాశ్చ స్వాధ్యాయం స్వరూపం యొక్క అధ్యయనం చేసేవారు జ్ఞానయజ్ఞకర్తలు ఇక్కడ యోగాంగాలు అంటే యమ నియమ ఆసన ప్రాణాయామ ప్రత్యాహార ధ్యాన ధారణ సమాధులు అహింసాది తీక్ష్ణ వ్రతాలుగా చెప్పబడ్డాయి అనేక మంది స్వాధ్యాయం చేస్తారు పుస్తకాలను చదవడం స్వాధ్యాయానికి మొదటి మెట్టు మాత్రమే విశుద్ధమైన స్వాధ్యాయం అంటే స్వయం యొక్క అధ్యయనం తనను తాను అధ్యయనం చేసుకోవడం అన్నమాట దానివలన స్వస్వరూపం ప్రాప్తిస్తుంది దాని పరిణామం జ్ఞానం అంటే సాక్షాత్కారం యజ్ఞం యొక్క తర్వాతి చలనం గురించి ఇలా చెప్తాడు అపాలేజ్జువతి ప్రాణం ప్రాణే పానం తరే చాలామంది యోగులు అపానవాయువులో ప్రాణవాయువును ఆహుతి చేస్తారు అదేవిధంగా ప్రాణవాయువులో అపానవాయువును ఆహుతి చేస్తారు ఇంతకంటే సూక్ష్మస్థితి సంప్రాప్తించినప్పుడు ఇతర యోగీజనులు ప్రాణ అపానగతిని నిరోధించి ప్రాణాయామ పరాయణులైపోతారు దేనినైతే శ్రీకృష్ణుడు ప్రాణ అపానమన్నాడో దానినే బుద్ధుడు అనాపానమన్నాడు దీనినే అతడు శ్వాస ప్రశ్వాసమన్నాడు ప్రాణమంటే మీరు శ్వాసతో లోపలికి తీసుకునే వాయువు అపానం అంటే మీరు బయటికి విడిచే శ్వాస మీరు శ్వాసతో బాటుగా బాహ్య వాయుమండలంలోని సంకల్పాలను కూడా గ్రహిస్తారని ప్రశ్వాసలు ఈ ప్రకారంగానే అంతరంగంలోని మంచి చెడు చింతనల తరంగాల్ని బయటకు పంపించేస్తుంటారని యోగుల స్వానుభవం బాహ్య సంకల్పాలను గ్రహించకపోవడమే ప్రాణం యొక్క ఆహుతి లోపలి సంకల్పాలను జాగృతం కానివ్వకపోవడమే అపానం అంటే నిశ్వాస యొక్క ఆహుతి లోపల ఎలాంటి సంకల్పాలు స్ఫురణకు రారాదు బయటి ప్రపంచంలో జరిగే చింతనలు లోపల క్షోభను ఉత్పన్నం చెయ్యరాదు ఈ ప్రకారంగా ప్రాణ అపానాలు రెండింటి యొక్క గతి సమానమైనప్పుడు ప్రాణాల యొక్క ఆయామం అంటే నిరోధం జరుగుతుంది ఇది ప్రాణాయామం ఇది మనస్సును జయించిన స్థితి ప్రాణవాయువులు ఆగడం మనస్సు ఆగడం రెండూ ఒక్కటే ప్రతి మహాపురుషుడు ఈ ప్రకరణాన్ని గురించి చెప్పాడు వేదాలలో దీని చర్చ ఉంది చత్వారివాక్ పారమితా పదాని దీనిని గురించే పూజ్య గురువుగారు ఇలా చెప్పేవారు ఓ ఒకే నామమును నాలుగు శ్రేణులలో జపించడం జరుగుతుంది వైఖరి మధ్యమా పశ్యంతి పరా వ్యక్తమయ్యేదానిని వైఖరి అంటారు అంటే నామజపం మీకు వినపడాలి 
బయట ఎవరైనా ఉంటే వారికి కూడా వినపడాలి మధ్యమా అంటే మధ్యమ స్వరంలో జపం దాన్ని మీరు మాత్రమే వినాలి మీ ప్రక్కన కూర్చున్న వ్యక్తికి కూడా ఆ ఉచ్చారణ వినపడకూడదు ఈ ఉచ్చారణ కంఠంలో చేయబడుతుంది మెల్లమెల్లగా నామం యొక్క లయం జరిగిపోతుంది నామక్రమం పట్టులోకి వస్తుంది సాధన ఇంకా సూక్ష్మమైనప్పుడు పశ్యంతి అంటే నామాన్ని చూసే దశ వస్తుంది అప్పుడింకా నామం జపించడం జరగదు అదే నామం శ్వాసలో పడిపోతుంది మనస్సుని ద్రష్టగా మార్చి నిలబెట్టండి శ్వాస ఏమంటుంది అనేది చూస్తూ ఉండాలి శ్వాస ఎప్పుడు వస్తుంది బయటికి వచ్చేటప్పుడు ఏమంటుంది అనేవి కూడా చూస్తూ ఉండాలి ఈ శ్వాస నామాన్ని తప్పించి ఇంకేమీ అనదని మహాపురుషులంటారు సాధకుడు నామాన్ని జపించడు కేవలం దానిలో నుండి లేచే ధ్వనిని మాత్రం వింటాడు శ్వాసను చూస్తూ ఉంటాడు కాబట్టే దీనిని పశ్యంతి అంటారు పశ్యంతి దశలో మనస్సుని ద్రష్టరూపంలో నిలబెట్టవలసి వస్తుంది కాని సాధన ఇంకా ఉన్నతమైనప్పుడు వినడం కూడా జరగదు ఒక్కసారి ధ్యానాన్ని సిద్ధింపచేసుకుంటే చాలు స్వత వినపడుతుంది జపైన జపావై అపనేసే ఆవై జపించవద్దు జపం చేయించవద్దు తనంతట తానుగా రావాలి స్వయంగా జపించవద్దు మనస్సుకు వినే బాధ్యత ఇవ్వవద్దు జపం జరుగుతూ ఉండాలి దీని పేరే అజపం జపం ఆరంభించనేలేదు వచ్చేసింది అజపం అలా ఎప్పటికీ జరగదు ఎవరైనా సరే జపం ప్రారంభం చెయ్యకపోతే అతని వద్ద అజపం అనే వస్తువే లేదు అజపం అంటే అర్థం మనం జపించడం కాని జపం మన తోడు విడవదు ఒక్కసారి ధ్యానం యొక్క మర తిప్పేస్తే చాలు జపం ప్రవాహితమైపోవాలి నిరంతరం జరుగుతూనే ఉండాలి ఇలా స్వాభావికంగా జరిగే జపం యొక్క పేరే అజపం ఇదే పరా వాణి యొక్క జపం ఇది ప్రకృతి కంటే అతీత తత్వమైన పరమాత్మనిలో ప్రవేశం ఇప్పిస్తుంది దీని తరువాత వాణిలో ఇంకా ఎలాంటి పరివర్తనం ఉండదు పరం యొక్క దిగ్దర్శనం చెయ్యించి అందులో విలీనమైపోతుంది కాబట్టి దీన్ని పరా అంటారు ప్రస్తుత శ్లోకంలో యోగేశ్వరుడు శ్వాసపై ధ్యానం ఉంచాలని మాత్రం చెప్పాడు కాని మున్ముందు అతను స్వయంగా ఓంకారాన్ని జపించడం గురించి వివరణ ఇస్తాడు గౌతమ బుద్ధుడు కూడా అనాపానసతిలో శ్వాస ప్రశ్వాసల చర్చే చేస్తాడు ఇంతకీ ఆ మహాపురుషులేం చెప్పాలనుకుంటున్నారు వాస్తవానికి ప్రారంభంలో వైఖరి దాని నుంచి మధ్యమా మరియు దాని నుంచి ఉన్నతమైనప్పుడు జపం యొక్క పశ్యంతి అవస్థలో శ్వాస పట్టులోకి వస్తుంది ఆ సమయంలో జపం శ్వాసలో మిళితమైపోతుంది మరి ఇంకా ఏం జపించాలి అప్పుడింకా శ్వాసను మాత్రం చూడాలి కాబట్టి ప్రాణాపాన అని అన్నాడు కాని జపించు అని అనలేదు కారణం ఏమిటంటే అలా చెప్పవలసిన అవసరం లేదు అలాగనక చెప్పినట్లయితే దారి తప్పి క్రింది శ్రేణులలోనే తిరగాడవలసి వస్తుంది బుద్ధ భగవానుడు 
గురుదేవుడు ప్రతి మహాపురుషుడు ఈ దారిలో నడిచిన వారు ఎవరైనా సరే అందరూ ఒకే మాటన్నారు వైఖరి మరియు మధ్యమలు నామ జపానికి ప్రవేశద్వారాలు పశ్యంతి నుండే నామంలోకి ప్రవేశం లభిస్తుంది పరాలో నామం ధారావాహికమైపోతుంది ఆ తర్వాత జపం తోడు వదలదు మనస్సు శ్వాసతో కూడి ఉంది ఎప్పుడైతే శ్వాసపై దృష్టి ఉంటుందో శ్వాసలో నామూ స్థిరపడిపోయిందో అప్పుడు లోపల ఏ సంకల్పమూ ఉత్పన్నం కాదు బాహ్య వాయుమండలపు సంకల్పాలు లోపల ప్రవేశించలేవు ఇదే మనస్సుపై విజయం సాధించిన దశ దీనితోబాటే యజ్ఞం యొక్క పరిణామం బహిర్గతమవుతుంది ప్రాణాన్ప్రాణేషు నియమితమైన ఆహారం తీసుకునే ఇతరులు ప్రాణంలో ప్రాణాలను ఆహుతి చేస్తారు పూజ్య గురువుగారు అనేవారు యోగి యొక్క ఆహారం ఆసనం మరియు నిద్ర దృఢంగా ఉండవలసి ఉంటుంది ఆహార విహారాలపై నియంత్రణ చాలా అవసరం అలా అనేక మంది యోగులు ప్రాణాలను ప్రాణంలో ఆహుతి చేస్తారు అంటే శ్వాస తీసుకోవడంపైనే ధ్యాస ఉంచుతారు ప్రశ్వాసపై ధ్యాస ఉంచరు శ్వాస తీసుకున్నప్పుడు ఓంకారం వింటాడు మళ్లీ శ్వాస తీసుకున్నప్పుడు ఓంకారం ఇలా వింటూనే ఉండాలి ఈ ప్రకారంగా యజ్ఞం వలన పాపాలను పోగొట్టుకున్న ఈ పురుషులందరూ యజ్ఞం గురించి తెలిసిన వారే ఈ నిర్దిష్టమైన విధులలో ఎక్కడి నుంచి ప్రారంభం చేసినా చాలు వారందరూ ఈ యజ్ఞాలన్నింటినీ తెలిసిన వారే ఇప్పుడు యజ్ఞం యొక్క పరిణామం గురించి చెప్తాడు కురుశ్రేష్ఠుడవైన అర్జున యజ్ఞశిష్టామృతభుజ యజ్ఞం దేనినైతే సృష్టిస్తుందో దేనినైతే అవశేషంగా విడిచిపెడుతుందో అదే అమృతం దాన్ని ప్రత్యక్షంగా తెలుసుకోవడమే జ్ఞానం ఆ జ్ఞానామృతాన్ని అనుభవించిన అంటే పొందిన యోగీజనులు యాంతిబ్రహ్మ సనాతనం శాశ్వతమైన సనాతనమైన పరబ్రహ్మను పొందుతారు యజ్ఞం ఎలాంటి వస్తువు అంటే పూర్తవుతూనే సనాతనమైన పరబ్రహ్మలో ప్రవేశం ఇప్పిస్తుంది యజ్ఞం చేయకపోతే వచ్చే ఆపద ఏమిటి శ్రీకృష్ణుడంటాడు యజ్ఞం చేయని పురుషునికి ఈ మనుష్యలోకం అంటే మానవ శరీరం కూడా లభించదు మరి మిగిలిన లోకాలెలా సుఖప్రదాలవుతాయి అతను జంతుజన్మలు పొందవలసిందే ఇందువల్ల యజ్ఞం చేయడమనేది మనుష్య మాతృలకు అత్యావశ్యకం అని స్పష్టమవుతోంది 
ब्रह्मणो मुखे कर्मजान ఈప్రకారంగాడు వారి వాక్కులలోనే ఈ యజ్ఞాలను గురించి విస్తారంగా చెప్పబడింది ఈ అన్ని యజ్ఞాలను కర్మజాన్ విద్ధి కర్మ నుండి ఉత్పన్నమైనవిగా తెలుసుకో ఇది ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పబడింది యజ్ఞం కర్మ సముద్భవ వాటిని ఈ ప్రకారంగా క్రియాత్మక ఆచరణ ద్వారా తెలుసుకున్నప్పుడు ఇప్పుడే చెప్పడమైంది యజ్ఞం చేయడం చేత ఎవని పాపాలు నశించిపోయాయో అతనే యజ్ఞం యొక్క యథార్థ జ్ఞాత అర్జున నీవు విమోక్ష్యసే సంసార బంధం నుంచి పరిపూర్ణంగా ముక్తి పొందుతావు ఇక్కడ యోగేశ్వరుడు కర్మను గురించి స్పష్టం చేశాడు ఏ కార్యకలాపాల వలనైతే యజ్ఞం పూర్తవుతుందో ఆ కార్యకలాపాలనే కర్మ అంటారు ఇప్పుడు గనక దైవీ సంపద సద్గురు యొక్క ధ్యానం ఇంద్రియాల నియంత్రణ శ్వాసను ప్రశ్వాసలో ప్రశ్వాసను శ్వాసలో ఆహుతి చేయడం ప్రాణాపాన వాయువుల గతిని నిరోధించడం మొదలైనవి వ్యవసాయం చేయడం వలన లేక వ్యాపారం ఉద్యోగాల వలన లేక రాజకీయం వలన కానీ జరిగితే తప్పకుండా మీరు వాటిని ఆచరించండి యజ్ఞ ప్రక్రియ పూర్తవుతూనే తక్షణమే పరబ్రహ్మలో ప్రవేశం పొందగలుగుతాం బయట మీరు చేసే పనులతో తక్షణమే బ్రహ్మలో ప్రవేశం పొందగలిగితే వాటిని మీరు తప్పకుండా చెయ్యండి వాస్తవానికివన్నీ కూడా యజ్ఞ చింతనల యొక్క అంతఃక్రియలే ఆరాధన యొక్క చిత్రణలే ఆరాధన వలన ఆరాధ్యదేవుడు విదితమవుతాడు యజ్ఞం అనేది ఆ ఆరాధ్యదైవం వరకు గల దూరాన్ని ప్రయాణింపచేయగలిగిన నిర్ధారిత ప్రక్రియా విశేషం ఈ యజ్ఞం శ్వాస ప్రశ్వాస ప్రాణాయామం ఇత్యాది ఏ ఏ ప్రక్రియల ద్వారా పూర్తవుతుందో ఆ కార్యప్రణాళిక యొక్క పేరే కర్మ కర్మ యొక్క అసలు సిసలైన అర్థం ఆరాధన చింతన సాధారణంగా లోకులు ఏ పని చేసినా కూడా అది కర్మే అనంటారు కోరికల నుంచి రహితులై ఏదైనా చేస్తే అది నిష్కామ కర్మయోగం అధిక లాభాల కోసం మీరు విదేశీ వస్త్రాలు నమ్మితే మీరు సకాములని దేశ సేవ కోసం స్వదేశీ వస్తువులు నమ్మితే అది నిష్కామ కర్మయోగం అని కొందరంటారు నిష్టతో ఉద్యోగం చేసినా లాభ నష్టాల చింత వదిలేసి వ్యాపారం చేసినా అది నిష్కామ కర్మయోగం అవుతుంది అంటారు జయాపజయాల భావన నుండి ముక్తులై ఎవరైనా యుద్దం చేసినా ఎన్నికల్లో నిలబడినా వారు నిష్కర్ములయ్యారు అనుకుంటారు మరణిస్తే ముక్తి కలుగుతుందా వాస్తవానికి ఇలా ఏమీ లేదు యోగేశ్వరుడైన శ్రీకృష్ణుడు స్పష్టంగా ఈ నిష్కామ కర్మలో నిర్ధారితమైన క్రియ ఒక్కటే అనన్నాడు వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధిరేకేహ కురునందన అర్జున 
నీవు నిర్ధారించబడిన కర్మ చెయ్యి యజ్ఞం యొక్క ప్రక్రియే కర్మ యజ్ఞం ఏమిటి శ్వాస ప్రశ్వాసల యొక్క ఆహుతి ఇంద్రియాల యొక్క సంయమనం యజ్ఞస్వరూపులైన మహాపురుషుల ధ్యానం ప్రాణాయామం ప్రాణాల యొక్క నిరోధం ఇదే మనస్సు యొక్క విచితావస్థ మనస్సు యొక్క విస్తరణే జగత్తు శ్రీకృష్ణుని మాటలలో చెప్పాలంటే ఇహైవ తైర్జిత సర్గోయేషాం సామ్యే స్థితం మన ఎవరి మనస్సు సమత్వస్థితిలో ఉంటుందో ఆ పురుషుల ద్వారా చరాచర జగత్తులు గెలవబడ్డాయి మనస్సు యొక్క సమత్వ భావానికి జగత్తును గెలవడానికి ఏమిటి సంబంధం జగత్తునే గనక గెలిచేస్తే మరి ఉన్నదెక్కడా అప్పుడు ఆ బ్రహ్మ నిర్దోషుడు సముడు ఇటు మనస్సు కూడా నిర్దోషి మరియు సమత్వంలో స్థితిని పొందినట్లయితే అతను బ్రహ్మలో స్థితుడైపోతాడు అనంటాడు సారాంశం ఏమిటంటే మనస్సు యొక్క విస్తరణే జగత్తు చరాచర జగత్తే హోమ సామగ్రి రూపంలో ఉంది మనస్సు ఎప్పటికీ నిరోధించబడినప్పుడు జగత్తు కూడా నిరోధించబడుతుంది మనస్సు నిరోధించబడటంతో పాటే యజ్ఞం యొక్క పరిణామం బహిర్గతమవుతుంది యజ్ఞం దేననైతే సృష్టిస్తుందో ఆ జ్ఞానామృతాన్ని త్రాగిన పురుషులు సనాతనమైన బ్రహ్మలో ప్రవిష్టులైపోతారు ఈ యజ్ఞాలన్నింటి గురించి కూడా బ్రహ్మలో స్థితులైన మహాపురుషుల మాటల్లోనే చెప్పబడ్డవి వేరువేరు సాంప్రదాయాలకు చెందిన సాధకులు వేరువేరు రకాలైన యజ్ఞాలు చేస్తారని కాదు కాని అసలు అర్థం ఈ యజ్ఞాలన్నీ కూడా ఒకే సాధకుని ఉచ్చ నీచ అవస్థలను తెలుపుతాయి ఈ యజ్ఞం దేనివల్లనైతే జరుగుతుందో ఆ క్రియ యొక్క పేరు కర్మ ప్రాపంచిక కార్యాలను గాని వ్యాపారాన్ని గాని సమర్థించేదిగా ఒక్క శ్లోకం కూడా మొత్తం గీతలో ఎక్కడా లేదు సాధారణంగా యజ్ఞం పేరు చెప్పగానే లోకులు బయట హోమగుండం తయారు చేస్తారు నువ్వులు జొన్నలు తీసుకొచ్చి స్వాహా అంటూ ఆహుతి చేయడం మొదలు పెడతారు ఇదొక దొంగనాటకం మాత్రమే ద్రవ్యయజ్ఞం ఇంకో రకం అంటూ శ్రీకృష్ణుడు చాలాసార్లు చెప్పాడు కాని పశుబలులు వస్తుదహనాలతో దీనికి ఎలాంటి సంబంధమూ లేదు ద్రవ్యమయాజ్ఞానయజ్ఞపరంతర్మాఖిలం పాథ జ్ఞానే పరిసమాప్యర్జున ప్రాపంచిక పదార్థాలతో చేసే యజ్ఞం కంటే జ్ఞానయజ్ఞం దేని పరిణామం జ్ఞానము అంటే సాక్షాత్కారము యజ్ఞం దేనినైతే సృష్టిస్తుందో ఆ అమృతతత్వాన్ని తెలుసుకోవడమే జ్ఞానం అలాంటి యజ్ఞం శ్రేయస్కరమైనది అది పరమ కళ్యాణకారి హే పార్థ జ్ఞానంలో కర్మలు పరిసమాప్తమైపోతాయి పరిసమాప్యతే బాగా సమాహితమైపోతాయి జ్ఞానం యజ్ఞం యొక్క పరాకాష్ట దాని తర్వాత కర్మ చేయుటం వలన లాభం లేదు కర్మను వదిలివేయటం వలన ఆ మహాపురుషునికి ఎలాంటి హాని కలగదు 
ఈ ప్రకారంగా భౌతిక ద్రవ్యాలతో చేసే యజ్ఞం కూడా యజ్ఞమే కాని ఆ యజ్ఞంతో పోలిస్తే దేని పరిణామమైతే సాక్షాత్కారము ఆ జ్ఞానయజ్ఞంతో పోలిస్తే అత్యంత అల్పమైంది మీరు కోటి ఆహుతులు విరేల్చండి వందల కొద్దీ హోమకుండాల్ని తయారు చేయండి సన్మార్గంలో ధనాన్ని ఖర్చు పెట్టండి సాధు సంతు మహాపురుషుల సేవలో ధనాన్ని ఖర్చు పెట్టండి కాని ఈ జ్ఞానయజ్ఞంతో పోలిస్తే అవి చాలా అల్పమైనవి శ్రీకృష్ణుడు చెప్పినట్లు వాస్తవానికి యజ్ఞం శ్వాస ప్రశ్వాసలకి చెందినది ఇంద్రియాల సంయమనానికి చెందినది మనోనిరోధానికి చెందినది ఈ యజ్ఞాన్ని ఎక్కడ పొందవచ్చు దాని విధి విధానాన్ని ఎక్కడి నుంచి ఎలా నేర్చుకోవచ్చు గుళ్ళు మసీదులు చర్చీలు గురుద్వారాల్లో దొరుకుతుందా లేక పుస్తకాలలోనా తీర్థయాత్రల్లో దొరుకుతుందా లేక స్నానం చేసేస్తే దొరుకుతుందా శ్రీకృష్ణుడు అలా దొరకదు అనంటాడు దానికి ఒకే ఒక ఉపాయం తత్వస్థితుడైన మహాపురుషుడు శ్రీకృష్ణుడంటాడు కాబట్టి అర్జున నీవు తత్వదర్శకుడైన మహాపురుషుని వద్దకు వెళ్లి నమ్రతతో నమస్కరించి అహంకారాన్ని త్యజించి శరణు వేడుకొని చక్కగా సేవ చేసి నిష్కపట భావంతో ప్రశ్నించి ఆ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకు తత్వాన్ని తెలుసుకున్న జ్ఞానులు నీకు ఆ జ్ఞానాన్ని ఉపదేశిస్తారు సాధనా పదంపై నడిపిస్తారు సమర్పిత భావంతో సేవ చేస్తేనే ఈ జ్ఞానాన్ని నేర్చుకోగలిగే సామర్థ్యం ఏర్పడుతుంది తత్వదర్శకులైన మహాపురుషులు పరమతత్వమైన పరమాత్ముని యొక్క ప్రత్యక్ష దర్శనం చేసుకున్న వారై ఉంటారు వారు యజ్ఞం యొక్క విధి విశేషాలను గూర్చి తెలుసుకున్న జ్ఞానులు వారే మీకు కూడా నేర్పిస్తారు ఇంకో రకమైన యజ్ఞం గనకైతే జ్ఞానుల యొక్క తత్వదర్శకుల యొక్క అవసరం ఏమిటి స్వయంగా భగవంతుడు ఎదురుగానే అర్జునుడు నిలుచున్నాడు కదా భగవంతుడు అతన్ని తత్వదర్శకుల వద్దకు ఎందుకు పంపిస్తున్నాడు వాస్తవానికి శ్రీకృష్ణుడు ఒక యోగి అతని ఆశయం ఏమిటంటే ఈరోజు అనురాగి అయిన అర్జునుడు నా సమక్షంలో ఉన్నాడు శ్రీకృష్ణుడు వెళ్లిపోయాడు ఇప్పుడు ఎవరి శరణు పొందాలి అనే భ్రమ భవిష్యత్తులో అనురాగులైన వారికి కలగవచ్చు కాబట్టి అతను స్పష్టంగా ఏం చెప్పాడంటే తత్వదర్శకుల వద్దకు వెళ్ళు ఆ జ్ఞానులు నీకు ఉపదేశం చేస్తారు ఇంకా ఇలా చెప్పాడు ఆ జ్ఞానాన్ని వారి ద్వారా అర్థం చేసుకుని నీవు ఈ ప్రకారంగా నడుచుకుంటే మళ్లీ ఎప్పుడూ మోహాన్ని పొందవు వారిచే ఇవ్వబడిన తెలివితేటల ద్వారా వాటిని ఆచరిస్తూ నీవు నీ ఆత్మ అంతరంగంలో సంపూర్ణ భూతాలను చూస్తావు అంటే 
అన్ని ప్రాణులలో ఈ ఆత్మ యొక్క ప్రసరణని చూస్తావు ఎప్పుడైతే సర్వత్రా ఒకే ఆత్మ యొక్క తత్వాన్ని ప్రసరణని చూసే సామర్థ్యం వస్తుందో దాని పిదప నీవు నాలో ప్రవేశిస్తావు అందువల్ల ఆ పరమాత్ముణ్ణి పొందే సాధన క్రమం తత్వస్థితులైన మహాపురుషుల ద్వారానే లభిస్తుంది జ్ఞానం గురించి కాని ధర్మం శాశ్వత సత్యం గురించి కాని శ్రీకృష్ణుడు చెప్పినట్లు ఎవరైనా తత్వదర్శకుణ్ణే అడగాలి నీవు పాపులందరికంటే కూడా అధిక పాపం చేసిన వాడివైనా కూడా జ్ఞానమనే నౌక ద్వారా అన్ని పాపాల్ని నిస్సందేహంగా దాటివేయగలవు దీని ఆశయాన్ని అధికాధికంగా పాపం చేసి కూడా ఎప్పుడైనా దాటేయగలం అని మాత్రం అనుకోకండి మీరు భ్రమలో పడిపోకూడదని శ్రీకృష్ణుడి అభిప్రాయం మేము గొప్ప పాపులం మేము సంసార సాగరాన్ని దాటలేము అనే అపోహలు మనస్సులోకి రానివ్వకండి కాబట్టి శ్రీకృష్ణుడు ప్రోత్సహిస్తూ అభయమిచ్చేదేమిటంటే పాపులందరి పాపాల సమూహం కంటే కూడా అధికంగా పాపాలు చేసిన వాడువైనా సరే తత్వదర్శకులచే లభించే జ్ఞానమనే నౌక ద్వారా నీవు నిస్సందేహంగా సంపూర్ణ పాపాలను తరించివేయగలవు ఏ ప్రకారంగా అంటే అర్జున ఏ ప్రకారంగా ప్రజ్వలించిన అగ్ని వంట చెరుకును భస్మం చేస్తుందో సరిగ్గా అదే ప్రకారంగా జ్ఞానమనే అగ్ని సంపూర్ణ కర్మలను భస్మం చేసేస్తుంది ఎక్కడి నుండైతే యజ్ఞంలో ప్రవేశం కలుగుతుందో అది జ్ఞానానికి ప్రవేశిక కాదు ఇది ఎటువంటి జ్ఞానం అంటే సాక్షాత్కారం యొక్క పరాకాష్ట చిత్రణ మాత్రమే ఇందులో మొదట విజాతీయ కర్మ భస్మం అవుతుంది మరియు ప్రాప్తి తరువాత చింతన కర్మ కూడా విలయమైపోతుంది దేనినైతే పొందాలో పొందడమైంది మరి ఇంకా చింతన చేసి ఏం వెతకాలి అలాంటి సాక్షాత్కారాన్ని పొందిన జ్ఞాని సంపూర్ణ శుభాశుభ కర్మలను అంతం చేసేస్తాడు ఆ సాక్షాత్కారం ఎక్కడవుతుంది బయటవుతుందా లేక లోపల దీనిని గూర్చి ఎలా అంటాడు ఈ ప్రపంచంలో జ్ఞానానికి సమానంగా మనలను పవిత్రం చేయగలది నిస్సందేహంగా ఇంకొకటి లేదు ఆ జ్ఞానాన్ని అంటే సాక్షాత్కారాన్ని నీవు స్వయంగా ఇంకెవరో కాదు 
నీవే స్వయంగా యోగం యొక్క పరిపక్వ అవస్థలో ఆరంభంలో కాదు పరిపక్వ అవస్థలో నీ ఆత్మ యొక్క అంతర్గతంలోనే హృదయ దేశంలో అనుభవించగలవు బయట కాదు ఈ జ్ఞానం కోసం ఏ ఏ యోగ్యతలు కావలసి ఉంటాయి యోగేశ్వరుని మాటల్లోనే శ్రద్ధాళువు తత్పరుడు సంయతేంద్రియుడైన పురుషుడే జ్ఞానాన్ని పొందగలడు భావపూర్వకమైన జిజ్ఞాస లేకపోతే తత్వదర్శకుని శరణులోకి వెళ్లినా కూడా జ్ఞానం ప్రాప్తించదు కేవలం శ్రద్ధ మాత్రమే సరిపోదు శ్రద్ధాళువు శిథిల ప్రయత్నశీలుడు కూడా కావచ్చు అందుచేత మహాపురుషుని ద్వారా నిర్దిష్టమైన పదంపై తత్పరుడై అగ్రసురుణ్ణి కావాలనే నిష్ట అవసరం దీనితోపాటే సంపూర్ణ ఇంద్రియాల సంయమం కూడా అనివార్యం ఎవరైతే కోరికల నుండి విరతులు కాలేరు వారికి సాక్షాత్కారం అంటే జ్ఞానం యొక్క ప్రాప్తి దుర్లభం కేవలం శ్రద్ధాళువు ఆచరణరతులు సంయత మనస్కులైన పురుషులే జ్ఞానాన్ని పొందగలరు జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకుని వారు తక్షణమే పరమశాంతిని పొందుతారు దాని తరువాత పొందేదేది మిగిలి ఉండదు ఇదే పరమశాంతి మళ్లీ అతను ఎప్పుడూ అశాంతికి లోను కాడు మరియు ఎక్కడైతే శ్రద్ధ లేదో యజ్ఞం యొక్క విధి విశేషాలలో అనభిజ్ఞులై శ్రద్ధారహితులై సంశయయుక్తులైన అజ్ఞానులైన పురుషులు ఈ పరమార్థపదంలో భ్రష్టులైపోతారు వారిలో కూడా సంశయయుక్తులైన పురుషులకు సుఖం ఉండదు మళ్లీ మానవ శరీరం లభించదు పరమాత్ముడు కూడా లభించడు అందుచేత తత్వదర్శి అయిన మహాపురుషుని వద్దకు వెళ్లి ఈ పథంలోని సంశయాల నివారణ చేసుకోవాలి ఇలా చేయని వారికి తత్వపరిచయం ఎప్పటికీ కలగదు మరి గమ్యానికి చేరేవారెవరు ఎవరి కర్మ యోగం ద్వారా భగవంతునిలో సమాహితమైపోతుందో ఎవరి యొక్క సంపూర్ణ సంశయాలు పరమాత్ముణ్ణి ప్రత్యక్షంగా తెలుసుకునడం వలన తీరిపోతాయవు పరమాత్మునితో సంయుక్తుడైన అటువంటి పురుషుణ్ణి కర్మ బంధించలేదు యోగం ద్వారానే కర్మశాంతిస్తుంది జ్ఞానం చేతనే సంశయాలు నష్టమైపోతాయి కాబట్టి శ్రీకృష్ణుడు ఇలా అంటాడు హృత్స్థ 
ಕ್ಷಿತ್ವೈನಂ ಸಂಶಯ ಯೋಗಂ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಭರತವಂಶೀಯುಡವೈನ ಅರ್ಜುನ ನೀವು ಯೋಗಂಲೋ ಸ್ಥಿತುಡವೈ ಅಜ್ಞಾನಂ ನುಂಚಿ ಉತ್ಪನ್ನಮೈ ಹೃದಯಂಲೋ ಸ್ಥಿತಮಯ್ಯೇ ಈ ಸಂಶಯಾಲ್ನಿ ಜ್ಞಾನಮನೇ ಖಡ್ಗಂತೋ ಖಂಡಿಂಚು ಯುದ್ಧಾನಿಕೈ ನಿಲಬಡು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಂಲೋ ಅಡ್ಡುಗೋಡಲೇ ನಿಲಿಸಿ ಸಂಶಯಾಲನಬಡೇ ಶತ್ರುವುಲು ಮನಸ್ಸುಲೋ ಉಂಡಗಾ ಬಯಟ ಇಂಕೆವರಿತೋ ಎಂದುಕು ಯುದ್ಧಂ ಚೆಯ್ಯಾಲಿ ವಾಸ್ತವಾನಿಕೆ ಮೀರು ಚಿಂತನ ಪಥಂಲೋ ಅಗ್ರಸರುಳೈನಪ್ಪುಡು ಸಂಶಯಾಲಚೇ ಉತ್ಪನ್ನಮಯ್ಯೇ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತುಲು ಅಡ್ಡುಗೋಡಲೈ ನೆಲವಡಂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕಮೇ ಅವಿ ಶತ್ರುವುಲ ರೂಪಂಲೋ ಭಯಂಕರಂಗಾ ದಾಡಿ ಚೇಸ್ತಾಯಿ ಸಂಯಮನಂತೋ ಬಾಟು ಯಜ್ಞಂ ಯೊಕ್ಕ ವಿಧಿ ವಿಶೇಷಾಲನು ಆಚರಿಸ್ತೂ ಈ ವಿಕಾರಾಲನು ದಾಟಗಲಗಡಮೇ ಯುದ್ಧಂ ದಾನಿ ಪರಿಣಾಮಂ ಪರಮಶಾಂತಿ ಇದೇ ಅಂತಿಮ ವಿಜಯಂ ದೀನಿ ವೆನುಕ ಅಪಜಯಂ ಅನೇದೇ ಉಂಟದು ಸಾರಾಂಶಂ ಈ ಅಧ್ಯಾಯಂ ಆರಂಭಂಲೋ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣುಡಂಟಾಡು ಈ ಯೋಗಾನ್ನಿ ಆರಂಭಂಲೋ ನೇನೇ ಸೂರ್ಯುಡಿಗೆ ಸ್ವಯಂಗಾ ಚೆಪ್ಪಾನು ಸೂರ್ಯುಡು ಮನುವುಕಿ ಮನುವು ಇಕ್ಷ್ವಾಕುಡಿಕಿ ಚೆಪ್ಪಾರು ಮರಿಯು ರಾಜರ್ಷರು ತಿಳಿಸುಕೊನ್ನಾರು ನೇನೇ ಅಂಟೇ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸ್ವರೂಪಂಗಲವಾರೇ ಚೆಪ್ಪಾರು ಮಹಾಪುರುಷರು ಕೂಡ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸ್ವರೂಪಂಗಲವಾರೇ ಶರೀರಂ ವಾರುಂಡೇ ಇಲ್ಲು ಮಾತ್ರಮೇ ಅಲಾಂಟಿ ಮಹಾಪುರುಷಿನಿ ವಾಣಿದ್ವಾರ ಪರಮಾತ್ಮಡೇ ಪ್ರವಾಹಿತಮೌತಾಡು ಅಲಾಂಟಿ ಮಹಾಪುರುಷನಿಚ್ಚೇ ಯೋಗವು ಸೂರ್ಯನಿದ್ವಾರ ಸಂಚರಿತಂ ಚೆಯ್ಯಬಡುತ್ತುಂದಿ ಆ ಪರಮ ಪ್ರಕಾಶಮಯ ರೂಪಂ ಯೊಕ್ಕ ಪ್ರಸಾರವು ಶ್ವಾಸ ಯೊಕ್ಕ ಅಂತರಾಳಂಲೋ ಜರುಗುತ್ತುಂದಿ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಸೂರ್ಯುನಿಗೆ ಚೆಪ್ಪಾಡು ಶ್ವಾಸಲೋ ಸಂಚರಿಂಚೇ ಅವಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ರೂಪಂಲೋಕಿ ವಸ್ತಾಯಿ ಶ್ವಾಸಲೋ ಸಂಚರಿತಮೈನಪ್ಪುಡು ಸಮಯಂ ವಚ್ಚಿನಪ್ಪುಡು ಅದೇ ಮನಸ್ಸುಲೋಕಿ ಸಂಕಲ್ಪಂಗಾ ಮಾರಿ ವಸ್ತುಂದಿ ದಾನಿ ಮಹತ್ವವು ಅರ್ಥಮೈನಪ್ಪುಡು ಮನಸ್ಸುಲೋ ಆ ವಾಕ್ಯಂ ಪಟ್ಲ ಕೋರಿಕ ಜಾಗೃತಮೌತುಂದಿ ಯೋಗವು ಕಾರ್ಯರೂಪಂ ದಾಲ್ಚುತ್ತುಂದಿ ಕ್ರಮಂಗಾ ಉತ್ಥಾನಮೌತು ಆ ಯೋಗವು ರಿದ್ದುಲು ಸಿದ್ದುಲ ಯೊಕ್ಕ ರಾಜರ್ಷಿತ್ವಂ ಶ್ರೇಣಿವರೆಗು ಚೇರ್ಚಿ ನಷ್ಟಮೈಪೋಯೇ ಸ್ಥಿತಿಕಿ ಚೇರುಕುಂಟುಂದಿ ಕಾನಿ ಪ್ರಿಯಭಕ್ತುಲೈನ ವಾರಿಣಿ ಅನನ್ಯ ಮಿತ್ರಭಾವಂಗಲ ವಾರಿಣಿ ಆ ಮಹಾಪುರುಷಲೇ ಸಂಭಾಳಿಂಚುಕುಂಟಾರು ಮೀರಿ ಪುಡೇಕದಾ ಅವತರಿಂಚಾರನೆ ಅರ್ಜುನುಡು ಪ್ರಶ್ನಿಂಚಗಾ ಯೋಗೇಶ್ವರುಡೈನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣುಡಂಟಾಡು ಅವ್ಯಕ್ತಮೂ ಅವಿನಾಶಿ ಅಜನ್ಮ ಮರಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣ ಭೂತಾಲ್ಲೋ ನಿರಂತರಂ ಉಂಟೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮಮಾಯ ಯೋಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯರ ದ್ವಾರ ತ್ರಿಗುಣಮಯ ಪ್ರಕೃತಿನ ವಶಂಚೇಸುಕೊನಿ ನೇನು ಆವಿರ್ಭವಿಸ್ತಾನು ಆವಿರ್ಭವಿಂಚಿ ಏಂ ಚೇಸ್ತಾನು ಸಾಧಿಂಚವಲಸಿನ ವಸ್ತುವುಲನು ಸಂರಕ್ಷಿಂಚಡಾನಿಕಿ ವಾಟಿ ವರ್ಣ ಉತ್ಪನ್ನಮಯ್ಯೇ ದೋಷಾಲನು ವಿನಾಶಂ ಚೆಯ್ಯಡಾನಿಕಿ ಪರಮಧರ್ಮುಡೈನ ಪರಮಾತ್ಮುಣ್ಣಿ ಸ್ಥಿರಪರಚಡಂ ಕೋಸಂ ನೇನು ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದಿ ನುಂಡಿ ಪ್ರಳಯ ಪರ್ಯಂತಂ ಪುಡುತೂ ಉಂಟಾನು ನಾಯೊಕ್ಕ ಆ ಜನ್ಮ ಮರಿಯು ಕರ್ಮ ದಿವ್ಯಮೈನವಿ ವಾಟಿನಿ ಕೇವಲವನ್ ತತ್ವದರ್ಶಕುಲೇ ತಿಳಿಸುಕೋಗಲುಗುತ್ತಾರು ಅಸಲೈನ ಧ್ಯಾನ ಉಂಟೇ ಭಗವಂತುನಿ ಆವಿರ್ಭಾವಂ ಕಲಿಯುಗಾವಸ್ಥನುಂಚೇ ಜರುಗುತ್ತುಂದನೆ ತಿಳಿಸುತ್ತುಂದಿ ಕಾನಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸಾಧಕುಡು ಭಗವಂತುಡೇ ಚೆಬುತುನ್ನಾಡ ಲೇಕ ಮಾಮೂಲುಗಾನೇ ಸಂಕೇತಾಲು ಲಭಿಸ್ತುನ್ನಾಯಾ ಅನ್ನದಿ ಅರ್ಥಂಚೇಸುಕೋಲೇ
ఆకాశం నుంచి ఎవరు మాట్లాడతారు పూజ్య గురువు గారు చెప్పేవారు భగవంతుడి కృప ఎప్పుడైతే కలుగుతుందో అతడు రథి అవుతాడు అప్పుడు స్తంభాలలో నుంచి వృక్షాలలో నుంచి పరమాత్ముడు మాట్లాడతాడు తోడుంటాడు ఉద్ధానమవుతూ ఎప్పుడైతే పరమతత్వస్వరూపుడైన పరమాత్ముడు విదితమవుతాడో అప్పుడే స్పర్శతో బాటే అతను స్పష్టంగా తెలుసుకోగలడు కాబట్టి అర్జున నా యొక్క ఆ స్వరూపాన్ని తత్వదర్శకులే చూస్తారు నన్ను తెలుసుకుని వారు తక్షణమే నాలోనే ప్రవిష్టులైపోతారు అప్పటి నుంచి వారికి జనన మరణాలుండవు ఈ ప్రకారంగా అతను భగవంతుని ఆవిర్భావం యొక్క విధిని గురించి చెప్పాడు అది ఎవరో ఒక అనురాగి అయిన వ్యక్తి యొక్క హృదయంలోనే జరుగుతుంది బయట కానే కాదు శ్రీకృష్ణుడంటాడు నన్ను కర్మ బంధించదు ఈ స్థాయి నుంచి తెలుసుకున్న వారిని కూడా కర్మ బంధించదు దీనిని అర్థం చేసుకుని ముముక్షువులైన పురుషులు కర్మను ఆరంభిస్తారు ఆ స్థాయిలో తెలుసుకుంటే ఆ పురుషుడు శ్రీకృష్ణుడితో సమానుడు మరియు తెలుసుకున్న తర్వాత ఆ ముముక్షువు అర్జునుడు కూడా శ్రీకృష్ణునితో సమానుడు యజ్ఞం చేస్తే మాత్రం ఇది నిశ్చితంగా లభిస్తుంది యజ్ఞం యొక్క స్వరూపం గురించి యజ్ఞం యొక్క పరిణామం పరమతత్వం పరమశాంతి అని చెప్పాడు ఈ జ్ఞానాన్ని ఎక్కడ పొందవచ్చు దీనిని గురించి తెలుసుకోవడానికి తత్వదర్శకుని వద్దకు వెళ్లమని విధి విధానాలతో ఆ మహాపురుషుణ్ణి సానుకూలపరుచుకోమని చెప్పాడు యోగేశ్వరుడు వివరిస్తూ ఇలా చెప్పాడు ఆ జ్ఞానాన్ని నీవు స్వయంగా ఆచరించే పొందగలవు ఇతరుల ఆచరణ వలన నీకు అది దొరకదు అది కూడా యోగం యొక్క పరాకాష్ఠ దశలోనే పొందగలవు ప్రారంభంలో కాదు ఆ జ్ఞానం అంటే సాక్షాత్కారం హృదయదేశంలో జరుగుతుంది బయట కాదు శ్రద్ధాడు తత్పరుడు సంయతేంద్రియుడు సంశయరహితుడు అయిన పురుషుడే దానిని పొందుతాడు అందుచేత హృదయంలో స్థితమైన నీ సంశయాల్ని వైరాగ్యమనే ఖడ్గంతో నరుకు ఇది హృదయంలో జరిగే యుద్ధం బాహ్య యుద్ధంతో గీతోక్త యుద్ధానికి ఎటువంటి సంబంధమూ లేదు ఈ అధ్యాయంలో యోగేశ్వరుడైన శ్రీకృష్ణుడు ముఖ్యంగా యజ్ఞం యొక్క స్వరూపాన్ని స్పష్టీకరించాడు యజ్ఞం దేనివలన పూర్తవుతుందో ఆ కార్యప్రణాళిక పేరే కర్మ కర్మను చక్కగా ఈ అధ్యాయంలోనే స్పష్టీకరించడమైంది ఓం తత్సదితి శ్రీమద్భగవద్గీతాసూపనిషత్సు బ్రహ్మ విద్యాయాం యోగశాస్త్రే శ్రీకృష్ణార్జున సంవాది యజ్ఞకర్మ స్పష్టీకరణం నామ చతుర్థోధ్యాయ ఈ ప్రకారంగా శ్రీమద్భగవద్గీతారూపమైన ఉపనిషత్తు మరియు బ్రహ్మ విద్య మరియు యోగశాస్త్రమనే విషయంలో శ్రీకృష్ణార్జునుల సంవాదంలో యజ్ఞకర్మ స్పష్టీకరణం అనే పేరుగల నాలుగవ అధ్యాయం పూర్తయ్యింది ఇతి శ్రీమద్ పరమహంస పరమానందస్య శిష్య స్వామి అడగడానంద కృతే శ్రీమద్భగవద్గీతాయథార్థగీతా భాష్యే యజ్ఞకర్మ స్పష్టీకరణం నామ చతుర్థోధ్యాయ ఈ ప్రకారంగా శ్రీమద్ పరమహంస పరమానందగారి యొక్క శిష్యుడు 
స్వామి అడగడానంద గారి చే రచించబడిన శ్రీమద్ భగవద్గీత యొక్క భాష్యం యథార్థ గీతలో యజ్ఞకర్మ స్పష్టీకరణ అనే చతుర్థ అధ్యాయం పూర్ణమయ్యింది With the new iPhone SE for less than 100 bucks at Metro, you rule. It's the most affordable iPhone on the number one brand in prepaid. So whether you're studying online or FaceTiming. Hey, Mom. Hi, dear. The iPhone SE has all you need. Switch to Metro and get the iPhone SE for $99.99 after rebate redemption and six months of service with AutoPay. Metro by T-Mobile. Rule your day. Limit one per account slash household. Requires port and ID validation. Not valid for numbers currently on the T-Mobile network or active on Metro in past 90 days. Restrictions apply. See store for details.